0: Geht's los oder was? Ja, geht's los. Wer macht die andere Ration? Will einer von euch unbedingt,
1: ansonsten mache ich. Ich will unbedingt. Sollen andere nicht?
0: Was? Meine andere Rationen waren bisher immer hervorragend.
1: Ähm, ja. ja. Es geht über. Ich, <lacht> du kannst doch nicht Frank ob es machen will und dann sagen, oh Gott, nee, warte mal, warte mal, warte mal. Nee, 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 nee. Das, nee, nee, das, das, das würde ich nie machen. Das würde ich nie machen. Ich, ich habe nur gerade überlegt. Ich habe gerade überlegt, dass ja ähm. Äh, der Fabio auch gern äh, anfällig ist für umgekehrte Psychologie, aber ich das immer nicht verge immer vercheck, weil ich Was? wollte jetzt gerade sagen, aber bitte sag nicht, solange deine Anmoderation oh. nicht ist, Willkommen, herzlich willkommen bei 1024 mit dem Arschloch Johannes und dem Hurensohn das Dave. Sagt
0: er jedes Mal und das habe ich noch nie gemacht bisher.
1: <lacht> Wir hören uns alle Anmoderationen an, auf jeden Fall.
0: Willkommen bei 1024, heute mal wieder in Originalbesetzung mit Johannes dem Täufer, Dave, meinem immer noch Mitbewohner.
2: Hallo.
1: Und mir, Fabio. Überraschenderweise <lacht> immer noch Mitbewohner. <lacht> Niemand hätte es für möglich. Ja, tatsächlich. Wir sehen, tatsächlich ist es die ja, na, aber es
0: ist, Ja, Magnus halt. Also Magnus halt, aber Magnus Stimmt. ist verstorben.
1: Magnus war halt nicht mehr unter uns.
2: Ja, Er äh, weilt nicht nur dein äh, Leben, denn er ist jetzt Vater.
1: Und wie zufrieden sei er jetzt? Wissen wir spontan, dass Vater ist? Nein. Wissen wir spontan, welche Folge das jetzt ist? Welche Episode? Welche 41. Wieder? Echt? Ja. Stimmt, wir hatten 40. das letzte Mal.
0: Oh krass. Ja. mit 40. 40 ist. Ja, ihr habt ja öfter versucht, ähm, Hold of me zu getten, quasi. Quasi. Und ich war aber mit dem Ernst des Lebens beschäftigt. Mhm. Also es war wirklich, es tat mir auch in der Seele weh, dass ich nicht mitmachen konnte, ohne Scheiß. Weil ich frage mich öfter mal, ob das ist schon geil.
1: Ich glaube, es ist ähm, echt schwierig, äh, um kurz mehr da zu sein. Irgendwie so, das ist, so, ist für mich ja immer noch wie als wir mit der Band. Eine Band. Ja. Und ich bin froh, dass wir keine Bands sind, weil, Das wäre furchtbar. Weil es zu schaffen, dass wir zu fünft äh, irgendwo oder zu sechst irgendwo sind, zu fünft, irgendwo sind, ist äh, quasi unmöglich.
0: Ja, mhm. das stimmt schon.
1: Aber, Aber äh, wir
0: haben auch einen guten Grund, wenn, denn wir müssen alle unseren Lebensunterhalt verdienen. Wir müssen alle Abitur machen. auf der Couch liegen und Lost gucken oder Abitur machen.
1: Du guckst jetzt wieder Lost oder was? Ich gucke jetzt wieder
0: Lost. Wir steigen jetzt, wie es sich gehört, für eine ordentliche 1024 episode mit Lost ein. <lacht> und zwar habe ich vor einer Woche, letzte Woche, oder?
1: Ja. Ja, letzte auch Woche. Auch wichtig, dass ich du das weißt, wann er mit Lost angefangen hat.
0: Wir, wir haben uns schon sehr deep drüber unterhalten. Ja. <lacht> um, ich habe letzte Woche wieder mit Lost angefangen und bin mittlerweile bei der Hälfte der zweiten Staffel angekommen. Mm. Das heißt, es sind mittlerweile 31, 41 Folgen ja. vergangen. <lacht> Was schon echt Hammer ist. Es hat eine AIM äh, ABC? ABC-Serie. Mhm. Das heißt, äh, riesiges Budget. Ich habe auch nochmal nachgelesen, der Pilot allein hat 14 Millionen Dollar gekostet. <lacht> Aber war der nicht auch so arschteuer, weil die ihn
1: irgendwie dreimal reshootet haben oder so? Ja, das wahrscheinlich Erstens auch. Erstens
0: das und zweitens, weil sie halt einen Ensemble-Cast haben. Das sind yeah. ja mehrere Leute, die auch schon vorher mehr oder minder bekannt waren.
1: Wie war denn die Lost-Origin-Story? Das war doch von jemand anders und der J.J. Abrams hat es übernommen. Ne? Wie war das denn? Das war doch so, oder? Mhm.
0: Mm. Ich weiß aber nicht mehr genau, von wem es war. Irgendjemand hatte halt... Es gab eigentlich nur die Idee, dass Leute auf einer Insel gefangen sind. Ja, und ja, dann genau. haben sich halt... Äh, ich weiß nicht, ob es Damon Lindelof war. Oder, aber auf jeden Fall J.J. Abrams. Und noch ein Dritter, der aber nicht Carlton Cuse ist, soweit ich weiß. Zusammengesetzt und haben überlegt, was können wir machen. Und dabei ist dieses Outline entstanden. Das anscheinend auch das Ende mit ah, okay. einbindet. Also ja. man hatte so einen groben Plan, was ja. man will. Um, und man wusste, man will es so wie ein Computerspiel ungefähr aufbauen. Mhm. Also die gehen so rum und halten sich und du erfährst mehr über die Backstory mit so Backfl äh, Flashbacks ja. und, um, oder, Flash -Forwards. oder Flash Forwards. und irgendwann finden sie dann so ein Hatch und niemand weiß, was der Hedge ist und dann mhm. machen sie den Hedge auf und dann geht es quasi in das zweite Level weiter. So ist die Serie ja quasi die ganze ja, Zeit stimmt. aufgebaut. Ja, ja. Und ähm, der Rest wurde dann on the fly geschrieben. Also sie hm. haben sich dann einen riesigen Writers Room besorgt und haben gesagt, hier ist das Outline, das wollen wir machen. Also da und dahin muss die Serie führen. Hm. Ansonsten habt ihr freie Hand, was wir machen, was wir machen wollen. Hm. Ähm, und so ist Lost entstanden.
1: Und da habe ich auch erstmal Mal so mitbekommen, also da war, das war, Lost war so das erste Mal, wo ich mich mit Serien beschäftigt habe und da war auch dann immer so eine, die Rede davon, dass sie halt ähm, durch den enormen Erfolg quasi gezwungen waren äh, äh, immer mehr Staffeln zu machen und ja. dadurch quasi das immer breiter und ja. tiefer aufzustellen, was am Anfang also keine Ahnung, das haben wir so eine Diskussion, hätte quasi es Lost gut getan, wenn es nur vier äh, Staffeln gewesen finde wären Finde ich oder gar so.
0: nicht, ganz ehrlich, hm. weil ähm, das finde ich sowieso immer <lacht> bemerkenswert, auch wenn die Staffeln halt so unglaublich lang sind also es gibt ja keine Serie, die irgendwie damit vergleichbar ist, dass sie 26 Folgen in der ersten Staffel hat, hm. außer das es eine Sitcom oder ja, so ja. Aber dennoch passt es alles gut rein. Also ich finde so, es ist genau das richtige Maß an Content in diesen sechs Staffeln. Und es kommt auch so, es gibt so vier, fünf Folgen, bei denen du sagen kannst, das hat jetzt so nicht sein gemusst, das hätte, hat sich ein bisschen gezogen. ja yeah. Aber ansonsten ist es sehr gut verteilt. Auf jeden Fall. Und es gibt halt viel Raum, um irgendwie die einzelnen Charaktere mhm. zu beleuchten, um sich neue Sachen auszudenken, was ich auch wieder cool finde. Weil wenn du halt zurückguckst, ich guck's jetzt zum dritten Mal durch, um, dir fallen halt super viele Sachen auf, aber von denen du trotzdem weißt, das wussten die nicht, als sie angefangen haben, die Serie zu schreiben. Das kam dann so später hinzu, aber dass sie halt sich wirklich diese Kleinigkeiten genommen haben und gesagt haben, wie kann man das noch weiter ausbauen, sodass mhm. alles wieder ineinander greift, mhm. das ist wirklich remarkably good.
2: Wir haben uns dann äh, auch ein paar Minuten drüber unterhalten, ähm, halt über so die flashigsten Szenen und äh, Sachen, die auch beim zweiten Mal noch creepy sind und so. Yeah. Ja. Ähm, und ich glaube, ich muss auch mal wieder gucken. Dann. Ich habe ich hab's, ich hab's schon einmal versucht. So, ich äh, tue mich mit der ersten Staffel so ein bisschen schwer. Da gibt es jetzt halt so ein paar Charaktere, die mir halt hart auf den Sack gehen. Ja. Ähm, aber da muss man sich dann halt irgendwie durchpowern, glaube ich. Vor allem, dass ich wieder bei meinem Favorite TV-Moment ever ankomme, nämlich der fünften Staffel Lost ja. Gänze. Mhm. Mhm. Da waren wir gerade, als die Staffel gerade fertig war, da waren wir gerade frisch in der Wohnung mit Eike mhm. noch. Mhm. Da habe ich die dann irgendwie in, an einem Tag durchgeschaut oder so. Ja, ich erinnere mich. Ja. Oh ja, stimmt, das war ja quasi... Ist die fünfte, die letzte, die letzte Staffel? Sechste. Die sechste. Die sechste ist die letzte
1: Staffel, ja. Ah. Ach, das ist auch schon so lange. Mir her. ist
0: aber auch beim, äh, beim Wiederdurchschauen aufgefallen, es gibt so... Es hat ein bisschen geschiftet, welche Charaktere mir auf den Sack gehen und welche nicht. Ähm, also zum Beispiel die Koreaner-Folgen sind mega cool. Die ich. fand ich damals schon cool. Die fand ich auch äh, damals schon cool. Aber was mir zum Beispiel mhm. auf den Sack
2: geht mittlerweile, ist Charlie. Weil ah, Charlie ja. macht... Dauernd das wollte ich das wollte ich gerade sagen, weil ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt an Charlie denke, da wird mir auch schon wieder ganz anders. Ja, das stimmt. Und, und bin, bin, bin ein bisschen froh, dass er das stirbt.
0: Wenn du es das erste Mal durchguckst, dann denkst, dann denkst du ja vielleicht fängt er sich so ein bisschen <lacht> wieder, aber er versaut sich einfach jedes Mal wieder und wenn du es halt weißt vorher, dann ist so oh.
1: Ja, ist witzig, weil ich auch mit der mit dem mit mit der, mit der ähm von dem Schauspieler irgendwie zu dem Zeitpunkt oder, oder auch kurz danach, das eine oder andere Interview geschaut habe und ähm, so in meiner Erinnerung geblieben ist, dass der auch echt ein bisschen Honk ist. Also der ist auch echt nicht wirklich cool und ich glaube, ja, dass der ja, das stimmt. Äh, ohne jetzt ohne jetzt oh, ich habe hab mich nicht wirklich mit dem beschäftigt, aber, aber er
0: war in Real Life mit Kate zusammen.
1: Ja und ich glaube ich glaube tatsächlich, hm. dass er äh, äh, gefühlt so ein bisschen auch diese Figur äh, übernommen hat, ja also so diesen diesen diesen, der hat schon so auch so dann diesen abgefuckten Rockstar gespielt, obwohl er eigentlich ein Schauspieler ist. Ja. Und äh, 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 ja, das ist ein bisschen, äh, aber das ist ein Phänomen, das mir schon mal aufgefallen ist. Und Method zwar, Acting. ja, vielleicht. Ja, es, ich habe und zwar ähm, das ist halt die Frage, wenn du das immer noch bei dir behältst danach. <lacht> Also es ist ein bisschen Post -traumatisches schwierig. Posttraumatisches Stress. Äh, genau. Nee, aber zum Beispiel, ähm, äh, erinnert ihr euch an den Film, ähm, äh, wie heißt denn dieser Film mit, äh, dieser, dieser äh, Kurt Cobain-Film, der nicht Kurt Cobain äh, offiziell Film mhm. ist? Mit äh, Joaquin Phoenix? Nee, 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 nee. Mhm. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ah. Du hast mir davon schon mal erzählt. Und zwar äh, ist es ein ist es ein, äh, äh, ein Film, der quasi ist so ein Indie-Film, der einen äh, den, den, den abgehalfterten Rockstar begleitet, wie er durch sein Einsam und Verlassen durch seinen Menschen irgendwo in den Bergen äh, äh, schleicht und einfach komplett den Verstand verloren hat. Und äh, man beobachtet ihn quasi so ein bisschen darauf hin, dass er sich am Ende das Leben nimmt. Und das ja. ist halt schon unglaublich angelehnt an, an Kurt Cobain, wobei es nicht offiziell die Story ist. Mhm. Und ähm, der Schauspieler, der diesen, diesen, äh, äh, der quasi die Figur spielt, ähm, sieht dann auch aus wie Kurt Cobain und äh, spielt da auch in der Band zu dem Zeitpunkt. Und es gibt auch für den Soundtrack ein, zwei Tracks, die, die, die er quasi gespielt hat, die unglaublich so klingen auch. Okay. Und äh, das ist Michael Pitt. Das ist ja der Schauspieler, der äh, auch bei Ding gespielt hat, bei ähm, der die Haupt eine der Hauptrollen bei äh, äh, *Boardwalk Empire* hatte und ah, yeah, 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 genau. der, ist, der mittlerweile macht der ganz gut cool ja, ja. mittlerweile ist der durchgestartet und der hat zu dem Zeitpunkt auch so und das glaube ich war auch so ein bisschen ein Promo Ding ich weiß auch nicht ganz mhm. aber der hat auch dann so auch wenn du so auf Red Carpets und so ihn zu dem Zeitpunkt von diesem Nirvana Film gesehen hast ja. der hat halt auch dann wirklich sich so der hat immer noch so ausgeschaut ne also immer noch so seine, diese verwahrlosten blonden Haare im Gesicht irgendwie ja. große Sonnenbrille abgeranztes äh, äh, Hemd irgendwie aufgerissene Hose also das sah halt aus wie eine schlechte Kopie von Kurt Cobain mhm. und gefühlt für meine Wahrnehmung ist es das Gleiche passiert. Er hat so ein bisschen halt weitergespielt danach.
2: Ja. Ich denke, das ist
0: aber auch schwer, das abzulegen, wenn du dich halt wirklich Es kann sogar schwer sein, ja.
2: Und der Dominic Monaghan, also Charlie halt, der ist unhin verrückt. Der hat ja seine Wildlife- irgendwie Spinnenschlangen-Show. Ich weiß nicht mehr, auf was für ein Sender. Ja, ja, ja. Ja, geht dann echt in der Weltgeschichte rum und fasst halt diese krassen giftigen Viecher an und spielt mit denen und oh, oh. ist halt so ein bisschen, ähm, It's beautiful. wie hieß er?
1: Der mit ja, dem Steve Urban. Steve, Steve Urban, ja.
2: Ja, und ja. ja, das war so ein bisschen psyched. Der mhm. war auch bei äh, Getting Duck With High, mhm. äh, halt diese Duck mhm. Benson YouTube Kiffer Show. Ja, richtig. Äh, da war er auch und war es war super awkward die ganze Zeit. Der Typ ist nicht cool. <lacht> nee, ist er nicht, ist er nicht. Der hat versucht einen Joint zu bauen und das ist gescheitert. <lacht> Dann, ähm, dann ist er schon durchs Raster durchgefallen. Äh, als Poser, ey. <lacht> ähm, weil du sagst gerade, äh,
1: Wildlife-Show äh, äh, ist, ist überhaupt keine Wildlife-Show, aber ich hab, ähm, ich war ja im Urlaub und ich habe im Zuge äh, des Urlaubs äh, aus, ja. ich weiß auch nicht mehr warum, äh, random eigentlich eher, vorher ähm, mir äh, von, wie heißt der, Anthony Bourdain, ja, <lacht> Dave wird schon nervös. <lacht> äh, ähm, Dave hat äh, schon die
0: Cream Fresh ausgepackt.
1: Aus, aus einer seiner Serie, ich, wie heißt die Serie? No Reservations. Nee, die andere. Äh, Parts Unknown. Parts Unknown. Ähm, hab ich, mir eine, also ich war in Marokko im Urlaub und er hat tatsächlich eine Folge zu Tanja aufgenommen, was eine Stadt in Marokko ist. Mhm. Oh, die war so gut. Und äh, in Tanja war ich auch. Da ziehe ich gerne noch was dazu. Finde ich gut. Und. Ähm, äh, äh, muss ich ganz denken. Und dann habe ich mir noch einen anderen angeschaut und hat es mir, glaube ich, auch mal empfohlen. Und ähm, auch so ein, so ein Koch, der durch die Welt reist und äh, in Städten abgefreakte Sachen isst. Greifzache? Nee. Ähm, äh, 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 ich wüsste so gar nicht, wie du meinst. Meinst du gar nicht, wie ich meine? Nee. Und er hat auf jeden Fall eine Folge zu Fest aufgenommen, was auch in, Mar äh, in Marokko ist. Mhm. Und es war ganz cool. Und äh, die die Story zu Tanja ist halt, äh, deswegen war er da auch, Tanja ist äh, äh, die Küstenstadt zu äh, Europa. Also das ist quasi Marokko. Marokko ist ja gegenüber von Spanien, ja. auf der auf der anderen Seite äh, von dieser Meeresenge von Gibraltar, glaube ich, heißt sie. Mhm. Mhm. Und ähm, Tanja war, äh, äh, also Marokko war sowieso in den 60er, 70er Jahren so ein, klassisches äh, Hippie Auswanderland, die sind ja alle halt hingefloren und so die Hippies haben ja alle versucht irgendwie den Summer of Love zu machen und dann haben sie dann alle festgestellt, dass die, die westlichen Staaten, in denen sie noch unterwegs waren, da keinen Bock drauf haben und sie da nicht ihre ihre ideale irgendwie durchziehen können, ja. und dann sind die ja auf die ganze Welt in die ganze Welt gereist und haben da versucht überall das nachzuspielen. Und äh, ganz klassisch ist ja ganz bekannt ist ja Goa und so Kram, mhm. ja, oder irgendwie was weiß ich in Spa, äh, hier äh, äh, nicht nicht Mallorca, sondern Menorca ist ja auch so eine Insel wo sie dann hingegangen sind, die Pizza glaube ich auch. Und unter anderem halt auch Marokko. Mhm. Und ähm, Tanja, äh, diese Küstenstadt, war, wenn mich nicht alles täuscht, von irgendwie 1930 bis 1950 oder so, oder 70, war das internationales Gebiet. Das heißt, da, da gab es, es war so ein bisschen staatenlos. Ja. Und so ein bisschen äh, äh, dementsprechend auch quasi gesetzeslos und so ein bisschen so ein weirder Fleck, der auch damals schon berüchtigt war an die Rolling Stones abgehangen und die ganzen Beat-Philosophen äh, 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 sind da hingegangen und so und haben sich da halt äh, äh, kiloweise das Hasch reingefahren und haben da irgendwelche äh, Trips gefahren und äh, eben Anthony Boleyn war in Tanja und wollte halt zu so diesem, diesem Spirit des, des gefährlichen Tangiers auf den, auf, den, äh, auf den Ding kommen und wir waren auf unserer Rückreise auch irgendwie im Nachmittag dort und haben tatsächlich in unserer auf unserer Marokko-Reise eher Negatives davon gehört Eher so, ja, da ist irgendwie dreckig, da ist irgendwie gefährlich, da ist irgendwie alles teuer, da ist irgendwie einfach ungeil. Ein bisschen wie Berlin. Ja, na, ja. Na, wobei Berlin ist ja nicht als teuer, ne? Aber ähm, ähm, ja. Es war es tatsächlich nicht, also jedenfalls nicht den halben Nachmittag, den ich da verbracht habe, war es ja. eigentlich relativ, es war halt eine marokkanische Stand, Stadt und äh, kannst du dich an die Folge erinnern äh, äh, von, von, von Tanja mit Anthony Bourdain? Ja, das schon. Ist, er trifft sich doch in einem speziellen Café dann mit so einem, mit so einem französischen Expat der so einen mhm. abgefreakten Anzug ja, anhat die, und die so. Folge ja, habe ich auch gesehen. Ja. Und dann sitzen sie da und dann gibt es diese Szene, wo dann dieser Typ ihm das erklärt irgendwie und dann so in der Szene äh, so, einem, so einem Bettler irgendwie mit einer, mit einer Münze ohne Kommentar irgendwie so ein und Taschentücher abkauft. Ja. Und dieser Typ, wir waren auf diesem Platz gesessen, in Aha. dem Café auch, und haben dann Kaffee getrunken, einen Tee getrunken und tatsächlich äh, ist dieser Typ halt vorbeigelaufen. Krass. Genau dieser fucking fu fu französische, was weiß ich, was der Typ ist, Künstler oder ja, irgendwie ja. Antiquitätenhändler oder so ein Scheiß halt wahrscheinlich. Und der ist vorbeigelaufen. Und ich so, da ist er. Und ich so, ja krass, das ist ja wirklich. Also es war, war mega freaky auf jeden Fall. Äh, 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 ja, ja, ich habe leider diese, es gab auch diese es gab auch diese gibt bekannte Bar dort oder dieses Café, wo halt alle die ganze Zeit irgendwie Haschisch rauchen und chillen. Ja. Und äh, die haben wir gesucht, äh, wo auch, keine Ahnung, die Stones abgehangen haben und so. Und äh, die haben wir nicht gefunden, weil die relativ versteckt ist und äh, so. Aber grundsätzlich, um zwei Sätze zu Marokko zu sagen, ähm, es war äh, eine sehr schöne, spannende Reise und äh, wer Lust hat, ich habe das ein paar Mal schon gesagt, wer Lust hat, irgendwie auf so Orient, das Morgenland, yeah. ja, so dieser dieser arabisch geprägte Raum irgendwie, der ist da gut aufgehoben. Äh, der ist da gut aufgehoben. Also natürlich gibt es bestimmt Länder, die viel wilder sind. Marokko ist schon krass touristisch. Also yeah. ist schon halt ein die land irgendwie.
0: Hast du eigentlich gebufft in äh, Marokko?
1: Nee, tatsächlich nicht. Okay. Ähm, vor, vorwiegend deswegen, weil ich, ähm, ich bin ja äh, so ein Couch-Chiller äh, äh, und ja. ähm, jetzt in irgendeinem so äh, Land, wo ich mich nicht auskenne, wo ich eben nicht weiß, was da passiert und keine ja. Ahnung, von irgendeinem so Typen auf der Straße. Äh, nee, das war mir alles das, das, das finde ich nicht geil. Mhm. Und äh, hatte auch keinen Bock, dann wegen so, einer, wegen so einem Blödsinn dann irgendwie von irgendjemandem gecasht zu werden oder so.
0: Ja, ins marokkanische Gefängnis zu gehen, ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich so. Ist wahrscheinlich
1: nicht geil. so geil, nee. Und ähm, tendenziell habe ich das nicht gemacht, aber ähm, ich war auch in Chef Chouin, was so ein Bergort ist, äh, und äh, auch ein Touri-Ort, ähm, der ja. äh, dafür bekannt ist, dass da alle Häuser blau angemalt sind. Ja. Und äh, in dem Umland von Chef Chouin in den Bergen und so. Da ist halt sind, ist halt eigentlich alles voll mit äh, Marihuana-Feldern mhm. und im Sommer, wenn du da bist, kannst du da wirklich durch äh, irgendwie hektargroße äh, äh, Felder mit mit Graspflanzen äh, laufen und das alles anschauen und so. Es muss ganz cool sein, aber okay. natürlich im Februar, wo ich jetzt da war, ähm, ist da halt nichts mehr. Ja, ja klar. Ja, ja. Ähm, ja, aber es ist so ein bisschen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es das jetzt ein wildes, wildes Abenteuer war das äh, ist schon alles immer safe, aber ich bin auch jetzt nicht so der Typ, der Bock drauf hat, in irgendwie jetzt. Ich muss jetzt nicht durch Afghanistan reisen. Nee. Es geht sicher und es ist bestimmt auch saukool. Dafür haben wir Chriso. Dafür haben wir so einen Kiso. Der Kiso ist dann so jemand, der, der das macht irgendwie, und äh, ich bin so der der Turi. Ich würde ja am liebsten in den Robinson-Club gehen oder in, in, äh, äh, wie heißt das? Äh, äh, Wo ist der nächste McDonald's? Genau, so, so, Center äh, Parks. Center Parks All-Inclusive <lacht> irgendwie so ein Bändchen irgendwie schön <lacht> Hotel eigener Strand irgendwie Cocktails und so. Das ist ja eigentlich so mein Ding. So dieses dieses ätzende Rumreisen und so ein bisschen den authentischen die authentische Kultur kennenlernen und so ein Scheiß, mhm. das finde ich immer ein bisschen übertrieben. <lacht> Ich finde also nee also ich, ich finde für mich ist es kein Urlaub mhm. sagen wir mal so also für mich ist es eine Reise oder eine Entdeckungsding und so und ich würde da das immer machen aber wenn ich jetzt sage ich will ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Geld gespart und ich will jetzt zwei Wochen irgendwie chillen und ja. in einer anderen Kultur abhängen und so ein bisschen mich wohlfühlen
0: dann bist du nicht auf einem alten Fischerboot durch das genau das, ja das muss
1: ich dann nicht haben so ne? und äh, äh, ähm, Dementsprechend war das, glaube ich, eine ganz gute, ganz gute Mischung aus beidem irgendwie. Mhm. Also äh, Marokko kann ich äh, stark empfehlen. Ich war auch in Essaouira, was so ein kleiner Küstenort ist. Esau -weirder. Esau -weirder. Okay. Und äh, ähm, da ist es äh, äh, angeblich. Das ist wahrscheinlich einer von den 740.000 Stränden weltweit, der von sich behauptet, dass da äh, Jimi Hendrix Castles äh, <lacht> in the Sand geschrieben hat. <lacht> äh, weil es auch so ein, so ein Hippie-Küstenort Küsten -Küstenort ist, wo wahrscheinlich angeblich er auch abgehangen hat. Okay. Äh, ähm, ja, so viel zu äh, Marokko, weil, wir grad, weil ich gerade an Anthony Bourdain denken musste. Mm. Ja. Mhm. Und an abgefahrenen Sachen habe ich tatsächlich äh, mir einen Kamelburger reingefahren. Oh, geil. Und, der, so, der war echt geil, ja? muss man schon sagen. Also, es war halt, äh, ich habe erst, wir waren in so einem Café und das war, es ist so ein, so ein Outback äh, äh, Backpack-Traveler-Café äh, äh, gewesen, relativ modern, relativ jugendlich, viel Studenten, aber schon so versucht, irgendwie halbwegs authentisch zu sein. Yeah. Irgendwie, aber alle sprechen da Englisch und es ist irgendwie kein Stress, weil es alles voll mit Touris. Okay. Und ähm, die hatten halt auch Essen und die hatten halt auch so typische marokkanische Küche und aber halt auch Burger, was jetzt nicht unbedingt typisch amerikanische Küche ist. Und dann hatten sie halt einen Burger aus Kamelfleisch. Und dann dachte ich zuerst so, ey, das ist doch hundertprozentig, ich habe das online lustigerweise gesehen vorher, und das ist hundertprozentig so ein Turi-Hoax. Weißt du, das ist so ein, so ein, so, so, <lacht> ja. so kein Mensch in Marokko isst, isst Kamel, so, aber für die Turis wird halt mal eins äh, geschreddert irgendwie ja, so. Ja. Aber dann, als wir dann in Fest, es war ein Fest, als wir in Fest durch, durch die, durch diesen, diese Innenstadt gelaufen sind und dann die ganzen, äh, äh, Essensstände und Fleischereien sind und so, dann ist da halt auch tatsächlich mehrere Metzger, die da halt einfach Kamelfleisch verkaufen. Und das Kamel essen die da halt auch, irgendwie wie sie halt auch ihre Ziegen und ihre Lämmer essen und so. Mhm. Und ähm, die, äh, äh, das schmeckt halt wie Rind. Das halt, ja? Also ein Kamel ist jetzt nicht viel weiter weg von einem Rind und einem Pferd. Halt. Also es ist halt irgendwie so, weißt du, ja. ich glaube, dass die relativ für so die, das ungeschulte die ungeschulte Zunge einfach schmecken immer gleich schmecken so ungefähr und es war war ganz ganz lecker lecker der
0: hat reingebissen und gesagt das ist doch Kamel.
1: ja genau genau ja, wobei der geht dann natürlich in irgendein so abgefahrenes ja. äh, kleines Lokal der seit 800 Jahren, der ja. Jahren, ja, genau, 800 Jahren genau Jahren irgendwie und, Ziegenköpfe macht genau und
2: dann ja. ist der Kamelhirn, Hirn nicht aber Kamel ja genau also wie, ja, das geht runter
1: wie ja geht runter wie und die, diese ganzen Loser-Touristen <lacht> weißt du so so weil <lacht> äh, diese Doku fest ich suche die noch raus ähm, äh, nee, Good Eats ist es auch nicht. Aber nee, der Rest ist nicht ja rum. der Typ, der zu Hause ist. Ja, ja, genau, genau. Aber irgendwie sowas ist es auf zu jeden Hause Fall. Im Studio. Und ähm, der Typ in Fest, das war eine andere, ging auch um Essen irgendwie so, der da dann auch irgendwie so, die haben dann so viel ähm, Smen heißt es bei denen. Okay. Das ist äh, im Endeffekt äh, fermentierte Butter, also so vergorene Butter. Mhm. Schmeckt sehr salzig, habe ich auch mal probiert. Und ähm, da gibt es dann so äh, Kamelfleisch äh, in fermentierter Butter, ein Jahr lang gegoren. Wow. Und das kochen die sich dann so scheiß, ja. Und das hat er dann natürlich auch gegessen und so und fand's voll geil. Oder so, Ke so, 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 so ähm, Kebab von der Straße, irgendwie so mit, ja. mit äh, Innereien und so. <lacht> ja, genau. Und äh, äh, coolen Scheiß auch. Sorry, Daniel. Und dann gab es eine Situation in Fess diese Stadt, da gibt es äh, noch ähm, Gerbereien. Ja. Also so richtig irgendwie Gerbereien sind da, wo Leder gemacht wird und die machen das angeblich noch so. Ich weiß, was eine Gerberei ist. Ich erkläre es ja auch nicht, für, ich <lacht> auch nicht für dich. Ich erkläre es ja für die Leute, die zuhören. Das ist nicht, wie wir denken, was ist eine Gerberei? Ich bin ein Idiot. Ich hätte auch nicht gewusst, was vorne eine Gerberei ist wahrscheinlich. Und ähm, die machen halt noch Leder wie äh, früher so mittelaltermäßig, mhm. somit irgendwie die heute werden dann halt irgendwie in so riesen Tonnen mit Kuh Scheiße, Pisse und Taubenkacke mhm. geschmissen, damit das halt alles raus, äh, dass es das irgendwie so ein bisschen was weiß ich durchzieht oder so ja. und dann wird es irgendwie bearbeitet und dann wird es dann in so drei Farbeimern irgendwie gefärbt. Mhm. Und es ist halt unglaublich der äh, schreckliche Arbeitsplatz, weil es ja dingt halt wie die Hölle, die sterben alle mit 30 an irgendwelchen äh, Vergiftungen. Die Arme und Beine von all denen, die da irgendwie mehr als fünf Jahre arbeiten, sind halt einfach blau oder, oder, oder gelb oder rot, weil halt für diese Farbe und so. Und äh, 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 dieser Typ war dort und hat es besucht und es stinkt auch wie die Hölle mhm. und äh, ähm, hat dann so ein bisschen hat dann die unten die Jungs weil dann, natürlich weißt du der ist dann halt unterwegs mit irgendwie seinem Kamerateam und seinem Übersetzer ja. und dann geht der halt unten rein und so und dann hast du auf diesem Platz sind oben so Balkone und auf diesen Balkonen sitzen quasi Touris und schauen sich das so an mhm. und haben dann so ein Minzblättchen vor der Nase damit der Ruckeluck sie <lacht> nicht so nervt ja und klar das wirkt halt mega äh, äh, ähm, mega so großgrundbesitzermäßig, weißt du, also gehst du als reicher westlicher Touri, gehst du auf so einen Balkon und, oh, hier stinkt doch ein bisschen, ja, und dann schaust du zu, wie die armen Schweine für ein Euro im Jahr irgendwie so, 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 so ein Scheiß irgendwie drücken. Ja. Und dann gehst du irgendwie Leder kaufen und sagst, ich will die Hälfte bezahlen. ja weil ich, <lacht> In meinem Führer hab ich, steht drin, dass man immer handeln muss. so weißt du Obwohl ich es mir trotzdem leisten kann, mit trotzdem Handeln. <lacht> ja. Und er hat dann halt so ein bisschen so ja, und die blöden Touris da oben und gucken da so herab, was soll, hat er mit diesen, mit diesen Arbeitern geredet und so, was meint denn ihr dazu? Ja, die sollen ruhig mal runterkommen und so und wir tun ja keinem was. Mhm. Und der Witz ist aber, ich war irgendwie so, so in der Ecke, du kommst da halt nicht hin. So Und die einzige okay. Chance, die du hast, da hinzuschauen, ist halt über diese Balkone. Und diese Balkone gehören halt Lederhändlern, weil ja. die halt dann gleich das verkaufen wollen. Ja. ja die einzige Chance, die du halt hast, ohne jetzt da irgendwie ärger zu bekommen, ist halt einfach dich auf den Schaltbalkon zu stellen. Mhm. Ja? Also so ein bisschen so. Da musste ich mich auch kurz aufregen über den Typen. So ja klar, du hast halt ein fucking Kamerateam dabei. Ja, und <lacht> dann hat er irgend so ein Menü gegessen. So oh und das ist richtig marokkanische Küche und so und ist eigentlich eine Zumutung, dass das keiner mehr isst und so. Und dann halt im nächsten Satz sagt er halt so ja, das ist halt ein Gericht, was irgendwie zwei Tage zur Vor Zubereitung äh, braucht. Mhm. Das macht halt in Marokko kein Mensch mehr, weil es halt viel zu aufwendig ist. So, also das, ist also, das bekommt der König einmal ja Jahr. Und das war's. Ja. <lacht> Aber dann so, nee, nee, weil die alle Hamburger essen. <lacht> das kann ich nicht leiden, ey. Aber geil, was war auf dem
0: Kamelburger noch drauf? War auch
1: Kamelbacon dabei? Nee, nee, nee. Es war einfach nur ein ganz, es war ein ganz normaler Burger. Halt. Okay. Das war jetzt nichts äh, äh, zu, zu, äh, ähm, zu abgefreaktes. Mhm. Und, ähm, ah, Dave ist gelangweilt. Der geht jetzt einfach raus. Ja. Mach doch mal Licht ja. an, ganz kurz. Ja, aber ich wollte es ansprechen, damit eben bewusst ist, dass du, dass du mit dem
0: Podcast auch sprich mich nicht an.
1: Genau. Ja, das war so der Kurzabriss zu meinem ähm, Marokko-Trip. Ja, ziemlich nice,
0: richtig
1: gut. Es hat mich ein bisschen gelangweilt. Ich
2: musste kurz aufstehen.
1: <lacht> ich kann
0: deine Stimme nicht mehr hören. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du mir die Geschichte schon mal erzählt hast. <lacht> yeah.
1: Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Nein, alles
0: gut. <lacht> <lacht> ja, um zurück zu Lost zu kommen, nee Quatsch. Äh,
2: ja. Nee. Lost, Lost ist geil, Guck ich auch nochmal. Nice. Schieß los.
1: Das war's jetzt. Ich, was halt, wollte ich denn vorhin sagen zu Lost? Ich habe so ein, das habe ich letztes Mal empfohlen, Dinner for Five. Mhm. So eine. Äh, äh, ah ja, mit, mit
2: äh, Rob, John Favreau. John Favreau. Das, ähm, das ist das,
0: wo die alle in diesem Restaurant äh, genau. zusammen sitzen. Genau. Und ja. so
1: quatschen, so Schauspieler und Produzenten mhm. meistens irgendwie zu so einem irgendwie, diese, irgendwie so eine, eine größeren gemeinsamen Nenner haben, irgendwie so, weil sie gerade so durch Zufall am selben Film arbeiten oder ja, so. ja. Und da gibt es auch eine Folge mit ähm, Kevin Smith, wo Kevin Smith der Host ist. Stimmt, die habe ich auch und, gesehen. Und da ist auch J.J. Abrams und da spricht er auch kurz, weil das, da ist ja quasi, das ist ganz spannend, weil er im Endeffekt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mhm. müsste er gerade äh, anfangen, der hat auch einen Fringe gemacht, ne? Ja. Und ich glaube, er, er, er redet nicht von Fringe, aber er redet darüber, dass er gerade eine Serie, an der Serie arbeitet. Ja, ja, okay. ah, und krass. das ist dann Fringe. Und da spricht er auch irgendwie kurz über Lost, und, und äh, da ist mir das auch wieder so ein bisschen in Erinnerung gerufen worden, dass ja, äh, ja, dass ja das ist dass ja dass ein J.J. Abrams äh, Serie ist und ja, äh, äh, das ja. Sorgt ja von, von Qualität. Und J.J. Eigentlich.
0: Abrams hat dann vielleicht sogar basierend auf diesem äh, Abend Kevin Smith ja eingeladen,
1: sich das Set von Star Wars anzugucken. Ist... Oh, musste ja. Ich, ich muss dann auch kurz lachen, weil ja die, die, die Kevin Smith das so erzählt, irgendwie diese Anekdote, und auch so tut, als würde so J.J. Abrams weiß nicht, wer ich bin und so ein Scheiß. Ja, ja. Ja, ja. Und mal vier Jahre später hängen die halt zusammen einfach ab, also mal ein bisschen den Ball flach halten, ey. Halt
0: auch. Er hat ja dann auch gesagt, dass er J.J. Ähm, Abrams, nachdem er die Einladung erhalten hat, zurückgeschrieben hat, meinst du wirklich mich? Ja, yeah, ja, yeah, genau, genau. Kevin genau. Smith, der Clerks gemacht hat. Ja, yeah,
1: yeah, genau, 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 genau. Äh, ähm, ja, gut, er ist halt auch ganz gut in seinen, seinen Geschichten. Er ist halt doch ein Stand-Up-Comedian, ne?
0: Ja, so ein bisschen. Hm. Es sind übrigens nur noch, äh, jetzt sind wir März, es sind nur noch neun Monate, dann kommt der neue
1: Star-Wars-Film von J.J. Abrams. Ah, der kommt im, im, im Herbst? Jetzt, der kommt was? im
0: Dezember. Ach, crazy, ja, stimmt. Ähm, am 25. Dezember und dann kommt jeweils ein Jahr danach der zweite und der dritte Teil aus der neuen Reihe mhm. und der zweite und dritte Teil werden von dem Typen gemacht, der von Breaking Bad Fly und Fifty World ja, genau, noch eine gemacht hat ich glaube die Ozymandias sogar mhm. obwohl das war eine Frau, die geschrieben hat glaube ich aber da haben so ein bisschen was im Petto auf und jeden Fall das oh, apropos, habt apropos. ihr das mit Harrison
1: Ford gehört? Nee, erzähl mal. Hast du das mit Harrison Ford gehört, Dave? Mit dem
0: Flugzeug und so? Ja, mit dem Flugzeug. Harrison Ford ist, ähm, das weiß ich, weil ich mir ähm, Inside the Actors Studio ungefähr alle Folgen angesehen habe und da war natürlich auch eine mit Harrison Ford dabei. Der macht halt alles und ähm, vor allem fliegt er gerne und das macht er schon seit Dekaden irgendwie hobbymäßig und soll auch ein sehr guter Pilot sein und... Jetzt ist er am ähm, gestern, vorgestern, gestern, glaube ich, ist, ist er abgehoben mit seinem Privatflugzeug. Das schon
1: ein bisschen länger her sein, glaube ich. Gestern war es, glaube ich, nicht. Nicht? Ja, okay. äh,
0: vorgestern eher, ja. Ähm, ist mit seinem Privatflugzeug abgehoben und hat dann einen Defekt an der Maschine bemerkt und äh, Höhe verloren und ist dann auf einem Golfplatz quasi notgelandet hm. und hat es aber so rausgerissen, dass er nicht draufgegangen ist, sondern nur ein bisschen blessiert quasi. Was ja ganz praktisch ist. Was ganz praktisch ist. Erstens wegen dem neuen Star-Wars-Film, zweitens weil Harrison Ford ja. und dann hat er heute gepostet, erstmal dachte ich mir, vielleicht saß er so mit Chewie im Cockpit und sie haben sich gegenseitig angeschrien, das war so meine das war so meine Vision dazu, aber er hat heute gepostet,
1: ich muss mir so vorstellen, dass ich, eher das Gegenteil, ich muss mir so vorstellen, dass er so abstürzt und in dem Absturz und denkt so, Oh Mann, ich habe keinen Bock auf die Internetkommentare. <lacht> auf die ganzen, <lacht> ganzen Mesh-Up-Bilder vom William Falk habe ich sowas von keine Lust. Und, also irgendwie, ich habe es ich nur dadurch bekommen, dass so ein paar Memes aufgepoppt sind. Und dann war ja auch diese Szene von äh, äh, dem dritten Indiana Jones mit John Connery, wo er irgendwie auch irgendwie in diesem Flugzeug ist und dann sagt irgendwie, äh, Can you fly? Und dann ja. so, ja, fly, yes, uh, landing no oder so. ja. Und
0: genau ein Bild aus dieser Szene hat er heute auf seinem Twitter. Ja, ah, okay, okay, alles klar. <lacht> Das war schon die erste Szene, an die ich sofort gedacht habe, ja.
2: Hat äh, einer von euch, äh, weil wir kurz auf J.J. Abrams zu sprechen kam, einer von euch frisch gesehen? Mm -mm. Nicht, nicht
1: äh, äh, religiös. Ich habe mal, als es im Free-TV im, im Free lief, mal ab und zu mal eine Serie in
2: der Folge geschaut. Ich hatte ähm, auf Anraten von einem Freundin schon vor ein paar Jahren habe ich mir das mal angeschaut und der hat mir einen Link geschickt zu tatsächlich einem Guide. Da waren gerade die ersten drei Staffeln draußen oder so, mhm. welche, oder die ersten zwei oder so, welche Folgen man die, von diesen Staffeln dann gucken sollte, um einen Einstieg in die Serie zu finden. Okay. Und das war ziemlich cool. Und das habe ich dann gemacht und habe die Serie verschlungen und mhm. aus irgendeinem Grund dann aufgehört. Ja. Und da ist mir die Serie letztens wieder eingefallen, wie geil die eigentlich ist. Und ich habe versucht, wieder reinzufinden nach irgendwie, keine Ahnung, drei Jahren oder so, mhm. zwei Jahren. Das halt wieder äh, irgendwie aufzufrischen und das ist eigentlich das... Unmöglich. Diese Serie ist so verstrickt und absolut abgefahren. Ich muss es einfach nur von Anfang an gucken. Okay. Die, Aber sie ist, ist doch, super cool. Sie ist doch tendenziell schon
1: nicht äh, 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 ähm, eher Monster of the Week als jetzt irgendwie in Lost, oder? Also nee, überhaupt
2: nicht. Die ist äh, schon ziemlich psychon und abgedreht und. Ja, das meine
1: ich. Das, das glaube ich schon. Aber ich meine, nee, jetzt, von ich meine das, jetzt auch von, von, der, von der Story.
2: Story Aufbau ist super komplex.
1: Okay. Also ist nichts so Akte X-mäßig, dass du quasi eigentlich immer den Fall der Woche hast und dann auf hast keinen du so... Fall. Das war aber so bei Akte X doch auch nicht so, oder? Nee, du hast immer den Fall der Woche gehabt und dann hast du so gewisse Folgen gehabt, die dann äh, äh, ja, sich Anfangs, nur um die Story gekümmert haben. Anfangs
2: war es, glaube ich, so in der ersten Staffel, zweiten Staffel vielleicht auch noch, aber dann verstrickt sich es halt völlig und alles ist mega krass. Okay. Also Fringe ist super abgefahren. Mhm.
0: Und gibt es noch Rückbezüge auf diese ersten zwei Staffeln quasi? So, hey, das gehört
2: da eigentlich zusammen. Ich glaube schon, da gibt es auf jeden Fall Dinge, die da auch schon wichtig waren. Okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das wäre <lacht> dann
0: eigentlich mal was, was man gucken sollte als J.J. Äh, oh, abrams Auf jeden Fan. Fall,
1: ja. Yeah. Stimmt.
0: Lass uns mal einen Fringe-Podcast äh, machen, wenn ihr mit <lacht> The Wire fertig seid. <lacht> da bin ich voll am Start.
1: Und dann sagst du
0: dir
2: eine Woche vorher, dass du nicht kannst, weil Nein, du lernen musst. Nein, fuck
0: hast. you. <lacht> Ich musste lernen, ich habe gelernt, ich habe alles ja. bestanden. Ja. Das ist alles cool. Lass uns jetzt uns kann F ich French gucken.
2: Lass uns Friends Podcast machen, wenn wir The Wire durch. Ey, was <lacht> man machen?
0: Nee, äh, French, French finde ich gut, oder? Lost.
1: Lass uns Friends Podcast machen und dann lassen wir quasi pro Folge eine, eine, pro Friends Folge eine Podcast Folge und dann ja. müssen wir es mal nachspielen. Wir spielen es danach <lacht> und kommentieren dann jede, jede Sequenz immer. Und jeder muss mehrere Charaktere nehmen. <lacht> Es wurde vorher ausgelost, wer, 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 welchen Charakter spielen muss. Das ist doch schön, eigentlich.
0: Welcher von den 27?
1: Nee, ja, von Friends gibt's doch grundsätzlich erstmal nur die Friends. Wie sind das, wie ne? Drei Jungs und drei Mädels. Ach ja? Ja, ja.
0: Okay. Keine Ahnung, ich hab das nie, also ich hab's früher im Free TV mal gesehen, aber. Nie wirklich mitverfolgt. Wir können auch einen Sex in the City Podcast machen. All out <lacht> retarded gehen.
1: All out retarded. <lacht> ähm, apropos äh, Serien. Mm. Ich, äh, ähm Guck The Wire. Guck <lacht> grad The Wire, falls jemand The Wire gucken will. <lacht> äh, nee, ähm, Better Call Saul hat yeah. jetzt angefangen. Und, äh, ähm, Ich habe mir das reingefahren und bin, äh, ähm... Mittelmäßig schwer begeistert. Echt? Definitiv. Also ich, ähm... Für diejenigen, die nicht wissen, was Better Call Saul ist, es ist im Endeffekt eine Spin-Off-Serie zu Breaking Bad. Ähm, Uh, uh, Saul Goodman, der uh, quirky uh, uh, um, most beloved uh, Anwalt der Serie. Criminal uh, Lawyer. Genau, Criminal Lawyer. Uh, um, also eine Figur aus Breaking Bad, die uh, sehr viel Fan uh, uh, um, Props bekommen hat, hat tatsächlich um, eine, einen Spin-Off bekommen und um, dieselben Leute fast schon dasselbe Team, mhm. das an Breaking Bad arbeitet, arbeitet auch an uh, Better Call Saul und ähm, die Serie ist jetzt online ist jetzt ist jetzt quasi läuft jetzt gerade in Amerika auf AMC und ähm, ich glaube wie viele war ich äh, von den Trailern und von dem was so vorher irgendwie äh, ähm, bekannt war irgendwie ich habe ein Interview mit 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 Odenkirk mit dem Hauptdarsteller äh, ge gehört und ähm, auch ein paar mit Vince Gilligan und ähm, das war immer so irgendwie war ganz wichtig, dass sie, das, dass sie sagen, übrigens, es, ist, es wird nicht Breaking Bad sein. Ja. So. Und, ähm, dann dachte ich so, okay, alles klar, wie wahrscheinlich viele, das wird halt jetzt so eine, so eine lustige Sitcom-Serie. So, weißt du, so, so irgendwie. Ja, also, mit äh, so einem heiteren Ton äh, Genau, genau, mit so einem heiteren Ton und irgendwie so, äh, auch so vielleicht, auch vielleicht so Monster of the Week-mäßig, so Fall der Woche, wo irgendwelche ja. freakigen Leuten äh, irgendwie hilft. Und, ähm, da war ich natürlich auch, wie viele, so ein bisschen skeptisch. Immer so ein bisschen, okay, alles klar, ob das mhm. jetzt cool wird oder nicht. Ich habe meine Erwartungen sehr, sehr niedrig geschaut. Vielleicht ist es auch deswegen, dass ich so begeistert bin. Und ähm, um euch die Angst zu nehmen, es ist definitiv nicht so. okay Also es ist, äh, ich finde, äh, vielleicht ein boldes Statement, aber ich finde, die Serie hat unglaublich viel von Breaking Bad. Okay. Also die sogenannte Cinematografie und äh, äh, das Screenplay ist... Äh, Extrem so und ich würde fast behaupten, äh, äh, extremer als bei Breaking Bad. Also Breaking Bad hat ja so viele äh, komische Enkels gehabt und... Ähm viel so ich weiß nicht wie das heißt so wenn du quasi so Fullshot, also so große ja. äh, äh, lange shots hast die äh, viel zeigen also aber, aber es passiert ganz wenig und es läuft nur eine Person von A nach B ja, oder so, so Panorama -Shots. also Panorama Shots im ja. Endeffekt genau und äh, ähm, auch es spielt ja auch wieder in äh, Albuquerque und hat auch viel von dem Vibe mhm. und ähm, es ist definitiv auch ganz klar eine Drama-Serie. Also okay. es ist auch echt, es, gibt, es geht auch echt hart zu zum Teil, äh, was ich gar nicht erwartet hätte. Natürlich ist auch viel Spaß und viel äh, äh, sind so viele, ähm, wie heißt es, äh, äh, so, so, wenn Rocky trainiert, wie heißt es? Montagen. So Montagen sind auch viele dabei okay. und äh, die dann halt auch gerne mal <lacht> lustig sind. Mhm. Und man beobachtet halt quasi die Figur Saul Goodman beziehungsweise die Person, der Mensch dahinter wie er zu Saul Goodman wird, ja. so ein bisschen und äh, ähm, das ist ganz spannend, weil du, ähm, ich würde mal stark interessieren, wie eine, wie die Serie ankommt bei jemanden, der Breaking Bad nicht kennt Okay. weil natürlich die Serie extrem viel mit den Erwartungen spielt, weil du siehst ihn das erste Mal und du siehst ihn halt und denkst okay alles klar das ist halt jetzt Saul Goodman mhm. es passiert jetzt gleich Saul Goodman Zeug und du stellst dann halt fest Moment mal das ist er ja noch gar nicht so wirklich der okay. ist eigentlich ja irgendwie ist das schon aber irgendwie ist es auch überhaupt nicht okay. und äh, auch so von seiner von seinen Moralvorstellungen sind ganz andere Sachen noch für ihn wichtig als sie mhm. dann später wichtig sind ja später würde man ja behaupten ge geht es ihm nur um sich ja, ja, und ähm, nur da, dass er irgendwie Kohle macht und irgendwie seinen sein, sein Arsch gerettet ist. Ja. Und da geht es tatsächlich noch um ganz andere Dinge auch, ja. Also es ist ganz, ähm, Wie viele Folgen gibt es da jetzt? Es gibt bis jetzt, äh, ich glaube, fünf Folgen, nächste Woche um die sechste. Okay. Und was da auch ganz spannend ist, ähm, um da wieder mal so den wirtschaftlichen äh, Aspekt mit reinzubringen, ähm, das ist eine Serie, die ist ja läuft ja auf AMC. Mhm. Dementsprechend wie Walking Dead auch auf AMC läuft oder Breaking Bad auch auf AMC gelaufen ist, gibt es die ja nicht auf Netflix zu dem Zeitpunkt, wo sie läuft.
0: Ja, es gibt die nur im deutschen Netflix, gibt's sie. Exakt.
1: Im US-amerikanischen nicht. Das hatte ich nämlich
0: letztens, da so musste ich den Proxy neu installieren bei genau. uns wegen dem äh, US-Netflix. Und genau. habe ich halt gesehen, auf,
1: in Netflix-Deutsch gibt es quasi alle Folgen ja. und werden in Realtime geupdatet. Richtig. Und das finde ich ein ganz spannendes, ganz spannender Aspekt, weil das nämlich bedeutet, dass Netflix quasi die äh, Distributionsrechte für das Ausland auch hat. Das heißt, Netflix spielt, Netflix Deutschland, mhm. spielt halt die gleiche Rolle, wie das halt vorher Sky beziehungsweise ProSieben gespielt hat. Ja. Und äh, und vor allem halt zeitgleich. Das heißt, du kannst halt jetzt, die Folge ist jetzt in Amerika gelaufen und du kannst irgendwie einen Tag später oder so mhm. sie einfach in Originalton im deutschen Netflix anschauen. Und äh, ähm, gut, das wird mit HBO wahrscheinlich nie passieren. Aber Doch, mit,
0: HBO ist gerade in Verhandlungen mit Apple an einem Streaming-Service für HBO. Ja, aber jetzt ich sag ich mal mit Netflix. Also mit Netflix ja, ja. würde es nicht passieren
1: wahrscheinlich, ja. weil die ja schon Konkurrenten sind. Aber äh, gerade mit so, grad, es gibt ja also es gibt ja neben HBO noch ganz viele andere Sender, die äh, in Amerika oder auch, wo es äh, ähm, äh, Netflix auch macht, ist ja mit BBC-Serien. Also mhm. BBC-Serien laufen dann halt in Großbritannien nicht auf Netflix. Mhm. Aber überall anders in Amerika und in Deutschland quasi zeitgleich äh, über Netflix. Ja. Und das ist eigentlich, das hätte ich mir nie zu, zu träumen gewünscht, dass das tatsächlich passiert, dass du tatsächlich die Möglichkeit hast. Ne, weil was für eine Möglichkeit hast du äh, live. Better Call Saul anzuschauen, ja. ohne jetzt, sagen wir mal, äh, es illegal runterzuladen. Mhm. So, dann hast du vielleicht die, vielleicht Glück bei Game of Thrones passiert, äh, dass du dir einen Season Pass bei iTunes kaufen kannst. Mhm. Kannst du die Serie quasi gleich kaufen und bekommst sie, immer wenn sie gelaufen ist, sofort im iTunes Store, aber halt nur im amerikanischen. Ja. Das ist noch nicht illegal, aber es ist ein bisschen ein, ein Hassle. Aber ein deutscher Netflix-Account ist ja jetzt kein Hassle. Das ist nee. ja im Endeffekt, okay, mache ich einfach. Und weil du sagst, ähm, Tatsächlich gibt es ja Rumors, dass äh, äh, A, Apple äh, im, äh, im Sommer einen Musikstreamingdienst dienst äh, äh, vorstellen so. will. Okay. Und äh, angeblich arbeiten sie auch an einem, äh, äh, an einem Film- und Fernseh-Streaming-Dienst. Ja. Das ist natürlich auch ein ganz spannender äh, Aspekt, wenn die auch noch auf den Markt kommen. Mhm. Wobei es dann am Ende vom am Ende vom Tag bedeutet es ja sowieso, dass du dir brauchst du halt einen Amazon-Account, du brauchst einen Netflix-Account oder brauchst <lacht> einen ja. iTunes-Account. Ja. Ja, brauchst trotzdem immer noch, ja, wenn du alles haben willst.
2: Ich habe letztens meinen Amazon Prime tatsächlich gekündigt, weil ich den Videokram nicht brauche ja. und äh, diese 49 Euro halt nur für den Versand halt irgendwie ein bisschen. Ja, das habe ich auch gemacht. über ein
1: Jahr verteilt ist es schon okay, eigentlich. Über ein Jahr verteilt, hochgerechnet genau, es ist es ja trotzdem pro Monat plus 4 Euro oder so, drei Euro.
2: Aber vorher hat halt Amazon Prime nur wegen dem Versand halt ohne den Videogramm halt 29 Euro kostet Absolut. und Absolut. das Ach so, ja. der Vergleich natürlich das,
1: ja. das stimmt auf jeden Fall und ich äh, finde auch dass der äh, Streaming Service von Amazon extrem mittelmäßig ist weil du ja. weil du die Sachen nicht findest und äh, ähm, äh, gerade so ich will das auf Deutsch angucken äh, auf Englisch angucken das geht dann nicht über ähm, Audiospuren auswählen und äh, äh, ähm, äh, Untertitel austiteln, sondern du musst quasi sie haben einmal die Serie auf Deutsch und dann haben mhm. sie sie einmal auf Englisch. Das heißt, Du musst ja die Originalversion finden okay. und dann kannst du es gucken. Das sind quasi zwei Instanzen. Ja, ja. Und das ist so ein bisschen äh, für den Arsch. Okay. Das ist mal ganz ganz. Äh, richtig. Meine auf Videokarte von
0: Prime Amazon liegt doch irgendwo rum. Ich habe sie noch nicht wirklich
1: mhm. benutzt. Ja, aber mal, mal, mal sehen. Also es ist äh, äh, ganz äh, ganz spannend. Also Better Call Saul, Daumen hoch, wer Lust hat. Okay. Und wer äh, sie sich anschaut und Breaking Bad noch nicht gesehen hat, das würde mich mal sehr stark interessieren, mhm. ob das funktioniert oder nicht. Das sind Find halt die frei.
0: wenigsten, leider.
1: Das sind halt die wenigsten. Es ja, ist auch spannend, ne? dass du quasi äh, äh, ähm, eine Serie machen kannst, zu der du eigentlich eine andere Serie vorher geschaut haben solltest, mhm. dass das ja. halt mittlerweile funktioniert. Und das funktioniert natürlich auch nur bei einem Breaking Bad. Ja. Würde vielleicht noch bei einem Walking Dead funktionieren.
0: Wobei, es ist ja eigentlich auch ganz spannend, zuerst bei der Dead zu gesagt? sehen, äh, wenn ähm, Breaking Dead. Äh, zuerst bei Soul Call zu gucken, wenn man beide noch nicht gesehen hat, und dann Breaking Bad zu gucken.
1: Das ja. wäre auch noch super interessant, ja. Wobei ich glaube halt, also du hast halt so Situationen, es ist ja auch kein, kein Geheimnis, äh, äh, zum Beispiel tauchen, taucht Mike auf. Ja, und in der Serie, auch, äh, ich mir sagen, Soll heißt, auch auftauchen, ja. genau. Und Tuco taucht auch auf. Mhm. Und ähm, du siehst ihn natürlich und bist so... Mhm. <lacht> <lacht> so. Und du siehst halt, Mike ist das erste Mal, der sitzt halt hinter so einem... Äh, ähm, zum Parkplatz und bedient halt die Schranke. Mhm. So und äh, hat halt so einen kurzen Konflikt mit Saul, weil er nicht genug äh, Stempel auf seiner Karte hat. So. Okay. Und äh, das ist halt kein besonderer Moment. Also für den, jemanden, der Mike nicht kennt, ist es halt ja. so, okay, alles klar, der darf halt nicht rausfahren. Und wieder der Breaking geht <lacht> so. Äh, 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 oder du siehst halt irgendwie, er, äh, äh, das ist auch kein Spoiler, glaube ich, aber er, ähm, sein Büro, er ist halt noch mega der unerfolgreiche Anwalt, und sein Büro ist quasi das Hinterzimmer von dem Nagelstudio, äh, äh, okay. dass er später ja äh, Walter und Jesse äh, überhelfen will. Ja. So, also so, so, so Figur, so also hieß du halt eigentlich so geil. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass es dir was wegnimmt, wenn du es nicht weißt. Das ja. ist ja so die Frage. Dann ja. siehst du siehst
0: so es dann Breaking Bad und denkst, hey, das ist der Nagelsalon, so den wir früher hatten. Ja,
1: sahen. genau, genau, genau. Ja. Richtig, richtig. Ähm, ja, cool. Wobei jetzt wahrscheinlich zu. Nee, ich glaube, ist es nicht so, dass in Breaking Bad, ohne jetzt zu spoilern, Mike wird schon über Saul introduced, ne? Nee, der wird über, über, über Gus introduced, oder? Also eigentlich über Gus, aber du weißt Aber sofort, Gus wird dass ja, über, jetzt, über, ja. Über, über, über Dinge auch introduced, ja, okay, okay.
2: Wie viel Bill Burr gab es bisher zu sehen? Äh,
1: gar keinen einzigen. Ich denke, dass es das mhm. noch Stück für Stück kommt. Also das ist wirklich, dennoch, also das ist wirklich äh, die Serie spielt äh, einen ganzen Batzen vor Breaking Bad. Was heißt mhm.
0: ein ganzer Batzen? Ist eine Jahreszahl, ähm,
1: Ja, und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ich könnte, mich jetzt, könnte jetzt falsch liegen, aber ich glaube, dass quasi in der ersten Folge, habe ich in einem anderen Podcast gehört, wird in der Gerichtsverhandlung ein Videotape abgespielt, mhm. was wahrscheinlich so ein halbes bis ein Jahr vor dem Abspielen spielt. Okay. Das Videotape ist von 2001. Okay. Also, ich, du, bist, du bist wahrscheinlich irgendwo zwischen 2001 und 2002. Mhm. Ich starte die Serie und ich glaube, die Serie beginnt von Breaking Bad so 2006, 2007, ne? Ja. Ich glaube, 2008 mhm. war die erste Staffel, also auch so ungefähr in dem mhm. Dreh. Also, du hast schon so.
0: Obwohl alle Aufklappphones im Breaking Bad haben, wenn ihr das nächste Mal guckt, achtet mal drauf, jemand ja, ja, ja. hat ein Smartphone. Ja, ja,
1: richtig. Wobei das ist natürlich auch so ein typisches Drogendealer-Ding ist. Ja. Ne? Also, so, aber ja, ja, stimmt schon. Stimmt schon. Ähm, ja, absurd. Ähm, das, Kanye West. Wo ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir, haben wir unser, unser, <lacht> unser, <lacht> unser, unser Serienkontingent abgehakt. <lacht> Und jetzt geht's endlich zu Kanye West. Zu Kanye West. Kanye West wird bald sein neues Album äh, releasen. Mhm, der hat ja ein bisschen Hassel also, der hat ja schon ein bisschen Welle gemacht er in den letzten ein bisschen Welle Monaten, gemacht.
0: Ne? Der hat mit seinem Backkommentar erstmal Welle gemacht mhm. bei den Grammys. Ja, also, was ist da so
1: deine Meinung zu? Meine Meinung
0: ist, dass jemand, der ähm, selbst Kanye West kann jemandem, der ungefähr 300 Instrumente spielt und alles selbst schreibt und produziert, als Person nicht sagen, dass er Künstler wertschätzen soll. Das ist einfach lächerlich. Also selbst
1: Kanye West sollte das nicht sagen? Ja.
0: Mhm. Ähm, und gerade Beck war ja schon lange vor College Dropout oder Jay Z oder sonst irgendwem am Start.
1: Ich, ich hatte mit Paul die Diskussion kurz äh, in der letzten Folge, deswegen kann ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, aber ähm, ich fand so ein bisschen, also A fand ich schon, dass... Ähm,
0: aber er hat sich auch entschuldigt mittlerweile, ich wollte dafür, sagen, weil er also auch ich, ich, ich gesagt hat, ich habe das Album nicht gehört und als er es dann gehört hat, hat er gesagt, das ist ein echt gutes Album.
1: Ja genau und ich fand auch, dass er, also ich, für mich hat es so gewirkt wie, no Fans back, Mhm. Und das ist, du bist ein cooler Typ, aber ich glaube, Beyoncé hätte, hätte es eher verdient. Natürlich in es seiner stimmt. Kanye West-Sprache, ja? ja, also extrem übertrieben aber es und extrem weil arrogant. auch.
0: Weil die Grammys auch nach kommerziellem Erfolg und kulturellem Einschlag gehen. Und Richtig. um ehrlich zu sein, wusste ich nicht mal,
1: dass ein neues Beck-Album Absolut. Und ist. Da, da bin ich auch der Meinung, weil ihr dann auch gern so diese, diese, diese äh, These, ja, bei der Beyoncé-Album haben irgendwie 47 äh, Writer mitgeschrieben und Beck macht das alleine ja. und so. Ja, aber am Ende vom Tag geht es halt, halt darum, was für ein Produkt du da raussetzt. Und dann ist es eigentlich egal. Und es wird ja, es heißt ja explizit. Album of the Year oder so, ja. Und dann geht's ums Album. Und es geht nicht darum, wer hat das beste Album geschrieben. Natürlich ist es irgendwie impliziert, aber keine Ahnung. Wenn es irgendwie, wenn Beyoncé keinen einzigen Einfluss darauf gehabt hätte, was sie definitiv hatte, also sie hatte definitiv ihren Einfluss, sie ist ja definitiv eine gute Künstlerin, ja. äh, äh, selbst dann wäre es okay gewesen, wenn die Platte gewinnt. Ja. Ja. Aber ja, also ich äh, äh, fand auch, das war so ein bisschen... Als hätten auch alle drauf gewartet. So ein bisschen so, okay, sind die Grammys. Hoffentlich sagt Kanye West irgendwas, dass wir, dass, dass wir posten können, weil sonst ist jetzt auch kein Sau, was mit Grammys passiert. Und dann
0: hat Kanye West noch ein paar Interviews gegeben und der ist sehr viel ruhiger geworden und hat auch eingestanden, dass sein Verhalten von der Jesus Era so ein bisschen äh, nicht geil war. Ja, ja witzig.
2: Ähm, da gab es ja auch ein, äh, mit dieser ganzen Aufstehung der brecht geschichte gab es ja auch einen Gag in diesem äh, Saturday Night Live 40 Jahre Special. Ja. Ähm, nach seiner Performance wo dann äh, Jerry Seinfeld rauskam mhm. und so äh, eine Skripte natürlich Fragen vom Publikum genommen hat. Ja. Äh, und da war da halt auch einmal irgendwie so von wegen, Kanye, du raps jetzt sitzen, das mhm. ist alles cool. Und er war dann wirklich, da standen halt so zwei Securities mit äh, neben ihm. <lacht> Und wenn die Kamera halt immer auf ihm war, dann hat er kurz geguckt, aber oh, ich bin auf Kamera und hat er dazu versucht, aufzustehen, zu so joking. Wie hat sich <lacht> der vor den Typen zurückhalten lassen und sowas.
0: Ja, der ist schon lustig. Der, ich denke, der kann auch über sich selbst lachen. Aber ich glaube ich glaub schon, bei der dass der
1: Kerl ein bisschen Selbstreflexion hat. Also das würde mich nee, schon wenn ich... auf jeden Fall. Aber ah. ich
0: denke, bei Jesus war er einfach frustriert und das Album klingt ja auch sehr, oder klang, hm? klingt immer noch sehr danach, dass es halt dieses, keiner mag mich. Yeah. <lacht> 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 um, und ähm, im Zuge dieser Album-Promotion, der Interviews, es gibt auch ein neues Zane Lowe-Interview, das ziemlich interessant ist. Mhm. Dieser BBC-Typ, der das Interview mit ihm geführt hat, das von Jimmy Kimmel verarscht wurde,
1: mhm.
0: wo es dann diesen Jimmy kimmel Kanye west streit gab. Oh ja, das da war gibt's, lustig. Genau, da gibt es jetzt einen Nachfolger zu und das ist ziemlich interessant. Und es sind zwei äh, Songs veröffentlicht worden. Der eine wurde bei der Adidas-Vorstellung äh, von den neuen Yeezys, seinen Sneakern, yeah. äh, gespielt. heißt Wolves und ist mit dieser australischen Sängerin Sia aufgenommen.
1: Ja, das Video habe ich auch gesehen, mit dem, wo sie alle so am Boden gelegen haben. Ja, ja, hatten, genau. Ne? Mhm.
0: Mhm. Und das ist ein ziemlich cooler Song, mhm. finde ich. Ja. Ein bisschen es hat Gesang, aber er benutzt diesen Autotune-Gesang eher wie so ein Sample-Einstreuer. Mhm. Das ist eher so abgehackt, zwischengestreut in so einem riesigen Beat und äh, sind noch zwei andere Leute dazu, glaube ich. Also sie ja, ja selbst einmal und ja, dann -hmm. noch jemand, äh, dessen Name mir aber nicht einfällt. Ja. Das könnte, glaube ich, Sahi the Prince sein, aber ich bin
1: nicht ganz sicher. Ja. und Wie ähm, nee, war es nicht? Wie heißt denn dieser Vincent? Nee, wie heißt der, der, dieser Rapper? Oder ist es auf dem nächsten Track, wo er ein eine, eine Feature hat? Um, der nächste Track ist ja All Day. Mhm. Den
0: gibt es auch mittlerweile als Studioversion, kann man auch bei iTunes hören.
1: Ja, auf Spotify.
0: Um, der ist mit Thelonious Monk, was der ein ganz bekannter Jazzkünstler wow. ist. Und um, hat ein Paul McCartney Sample. Also von Aber da gab es da kein Feature.
1: Da ich muss. War da nicht live? Also ich glaube. Also bei den live gab's, glaube ich, ein Feature. Bei den Brit Awards war ja. das nicht sogar, war das nicht sogar Dings, äh, äh, Spectre oder so. Nee. Das war doch irgendein so Grime-Künstler,
0: glaube ich sogar. Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe den Auftritt gesehen, mhm. aber ich habe nicht wirklich drauf geachtet. Ähm, bei der Dings ist es, also bei der Studio-Version ist es nur er, soweit ich mich entsinnen kann. Ja. Und halt über diesen riesigen Beat, der so ein bisschen Trap-influenced ist mhm. und dann halt auch äh, ja, entsprechend nach vorne geht. Gefällt mir aber beides sehr gut. Das ist beides sehr, sehr viel ausgereifter als Jesus. Also merkst schon immer, dass Jesus so ein bisschen der Sketch war mhm. von dem, was man machen könnte. Mhm. Ähm, Deswegen bin ich sehr gespannt, was dabei rumkommt. Momentan sieht es ganz gut aus, würde ich sagen.
1: Ja, cool. Ja, ich bin auch ähm, äh, interessiert, sagen wir mal mhm. so. Äh, ähm, und bin insofern äh, überrascht, dass er ähm, offensichtlich dem Hype, äh, dem er ja jetzt tatsächlich irgendwie äh, seit vier Jahren auf extremste Weise irgendwie ausgesetzt ist, mhm. äh, äh, dass es mhm. eben da möglich ist, da irgendwie... Ähm, gute Mucke zu machen. Die Frage ist halt, aber das ist jetzt so ein bisschen, Ich wie gesagt, ich bin ja nicht so der riesen Kanye West Fan und du äh, 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 huldigst ihm ja immer ein bisschen und ähm, oder ein bisschen huldigst <lacht> ihm ja immer und ähm, bezeichnest ihn auch immer ganz gern so ein bisschen als äh, ähm, tendenziell Vorreiter. Ja? Ja. Also er ist so der, der immer so ein bisschen ähm, die Statements setzt und äh, das Schwierige am Vorreiter-Dasein ist halt, dass man dann halt auch mal in die falsche Richtung reiten ja, kann klar. und ähm, die Frage ist immer quasi, wo ich, das, 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 die Frage, die ich mir immer stelle, ist dann in dieser Situation, in der er ist oder in der man dann als Künstler ist, ob man dann, ähm, wie sehr man verleitet ist, äh, tatsächlich, äh, sagen wir so, äh, äh, ähm, den 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 Easy Way Out zu nehmen. Ja? Also weil Kanye West könnte ja ohne Probleme einfach ein durchschnittlich gutes, kommerziell erfolgreiches Hip-Hop-Album schreiben. Ich
0: denke, er könnte auch ein hervorragendes, äh, kommerzielles Hip-Hop-Album schreiben. Ja genau, die Frage ist quasi, ist, aber, ist es halt das riesen
1: Statement immer, oder ja. ist es irgendwie nur eine gute Platte, oder ist es eine okaye Platte? Ja, so, ja. aber und ich denke,
0: bei My von Dark Twisted Fantasy, was ja auch, hat er selbst gesagt, es war so ein bisschen seine Entschuldigung an den Mainstream, und das merkst du halt auch, da sind halt tausend Künstler drauf, die irgendwie, erst ja momentan, er ist ja seit nach 808 und Heartbreaks eher so <lacht> dre drauf. Das heißt, er hat super viele Leute, die quasi coole Produzenten sind oder gute Musiker. Und dann mhm. lässt er die alle irgendwas spielen mhm. und pickt sich die besten Sachen raus und macht mhm. einen Song. Also ich habe mit Hudson Mohawk, der ja auch auf seinem Label gesigned ist, ein Interview gesehen. Und dann haben sie ihn gefragt, wie sie den Song machen. Und er hat auf Mercy, glaube ich, ähm, mitgearbeitet. Und er hat gesagt, wir haben zwölf Versionen von dem Beat gehabt. Und Kanye hat sich alle angehört und hat sich Versatzstücke aus allen zwölf Beats geholt und hat dann den finalen Beat daraus gemacht. Mhm. Und äh, auch mit T-Pain für ähm, äh, Graduation, Good Life. Das ist so ein ziemlich äh, mhm. ausgeflippter Song mit einem Michael Jackson Sample mhm. und äh, Synthesizern von, äh, wie heißt der mit Tombe oder sowas? Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Der, mit dem er auf dem Album kollaboriert hat und dann hat er auch gesagt, als ich das letzte Mal den Song gehört habe, war halt komplett anders und auf einmal war irgendwie ein Verse, den er eingesungen hat, also T-Pain war die Hook und der Rest wurde komplett neu gemacht und Sachen runtergestrippt und sowas, damit es halt genau passt. Und das ist eher so ein Puzzlespiel quasi für ihn, yeah. wenn er Musik macht. Und ich denke, da kommt halt diese Arroganz raus, dass er halt sagt, nee, nee, ich mach das. Yeah, und dann macht er macht halt irgendwas, worauf er Bock hat. Und entweder kommt es halt cool an, gut an oder auch nicht, aber auf der anderen Seite ist scheiße
1: reich. Ja. Kann machen, was er will. Er hat schon seit Late ja, gut, aber lass ihn äh, Lass ihn mal drei Alben machen, die irgendwie kommerzielle Flops sind oder grundsätzlich dann kommt er Flops sind, zurück, ja. dann ist halt irgendwie, aber dann, dann dann ist halt auch diese Karriere auch ganz gern mal wieder hat den Knick. Ja. Also, weil, weil, es geht also, immer also straight immer erfolgreich sein und straight mhm. immer irgendwie die Kassen äh, Alben rausdroppen. Ja. Führt halt, also, man, 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 will halt, und im schlimmsten Fall, ganz verschwörungstheoretisch, wird man halt wieder runtergeschrieben. Mhm. Also, sobald du oben bist, kannst du halt auch ganz gern wieder, weil man will halt auch wieder, dass der, dass die, die Person wieder scheitert. Ja. Das ist ja dann auch irgendwie so Teil des, des Zirkus ich irgendwie. Ich
0: denke, das ist auch ein Schicksal, das Drag bevorsteht.
1: Mhm. Das ist, hat ja allen irgendwie, also alle sind ja irgendwie mal, mal zu Boden gefallen und ja. sind dann wieder aufgestanden, so, keine Ahnung. Also, ich denke, selbst ein Jay-Z hatte ja zwischenzeitlich wahrscheinlich Phasen, wo er gesagt hat, er braucht jetzt nochmal genau Jay-Z? Hat er hat aber es durchgehalten bis zum Schluss und hat dann immer noch, ja. also dann, dann irgendwann hat er halt einen Status bekommen, wo es dann hieß, okay, alles klar, darf ich mir mehr falsch machen. Ja, mhm. ja okay, okay. Mhm. Drake hat auch ein neues Mixtape rausgebracht, übrigens, um aus seinem Vertrag mit
0: Young Money rauszukommen, weil Lil Wayne will jetzt weg von da mhm. und damit ist quasi keine Inspiration mehr für ihn gegeben, auf dem Label zu bleiben, aber mhm. er muss seinen Vertrag erfüllen. Deswegen hat er jetzt dieses Mixtape rausgehauen, was super erfolgreich war, erfolgreicher als jedes andere Hip-Hop-Album dieses Jahr und letztes Jahr. Mhm. Um, und da kommt auch bald das neue Album. Das Mixtape war aber mittelmäßig, fand ich. Ich
1: stehe nicht auf Drake.
0: Es geht. Um. Um, er ist ein bisschen beinerlich. Uh, aber er hat ein gutes Gehör für Beats. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Und du kannst da gut nebenbei hören. Also es ist nichts, wo ich irgendwie einen Buchzirkel zu einladen würde, für <lacht> uns intellektuell darüber <lacht> ja, zu Aber das ja. kann man schon mal hören. <lacht> ja,
1: und die andere, der andere Stern, der äh, 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 Kendrick. kurz vorm Verbrennen ist, <lacht> äh, ist ja der Kendrick Lamar. Der ja. hat ja jetzt auch gesagt, dass sein Album am äh, 23.
0: März kommt das Album raus.
1: Relativ kurzfristig mhm. auch. Und aber wobei er ja jetzt schon irgendwie Tracks, darüber haben wir das letzte Mal ja schon gesprochen, irgendwie der, der letzte Track ist ja The Black. Like
0: the Black of the Berry. Was haltet ihr von diesem Track?
1: Ich hab nicht gehört. das nicht gehört? Oh. Okay. Ähm, ach, ich finde den eigentlich ähm, ganz gut. Ich habe tatsächlich die Studioversion noch nicht so wirklich gehört. Okay. Ich habe diesen, die, 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 diesen Radio. Was war das ein Radio? Oder was war irgendwie ist das so erstmal so geleakt, ne? Äh, da
0: habe ich gar nichts von mitbekommen. Ich den okay, vielleicht, so vielleicht, ist der, vielleicht
1: ist der auch gehört. So, mhm. okay. Ich, ähm, keine Ahnung, ich. Ich habe mich auf dem Hype hingehen, hingeben lassen und mhm. habe dann gesagt, okay, alles klar, alle finden diesen Track gut, also beziehungsweise der Track ist hochgelobt, ja. und habe mich dann halt, was ich ganz ganz selten mache, äh, mit den, äh, nee, der hat es in einem, hat es irgendwo live performt, oder Ach, ja? nicht?
0: Er hatte auf jeden Fall bei Colbert Report einen and Song anderen Track. Das war aber ein
1: anderer. Äh, ist ja wurscht. Auf jeden Fall ähm, habe ich äh, äh, dann mir halt die Lyrics durchgelesen und mhm. versucht, das de dem nachzugehen und, das habe ich auch gemacht. Äh, das funktioniert halt ziemlich gut. Das ist ein schon, das ist schon cross Lyrics, also ja, schon äh, ist, also ein krasses Statement auch, richtig ja. Krass, ja. Äh, äh, Extrem politisch und so. Ähm, ähm, ja, aber, aber ich
0: mache den Song allein von so einem musikalischen Standpunkt. Der Beat ist cool, mhm. textlich ist er super. Mhm. Es gibt eigentlich nichts, was du an diesem Song auszusetzen ha haben könntest. Ja.
1: Aber ich finde ihn ganz in Ordnung. Bei ihm ist es halt super spannend für mich, wie es viel, also bei, bei wir kommen noch zu anderen Releases, die ankommen. Aber ähm, mit andere Releases, da bin ich nicht so. Aber bei ihm finde ich es halt insofern spannend, äh, wie sich das am Schluss dann ins Album. Also ich habe halt die Hoffnung, dass es quasi ein gutes Album wird ja. und dass es quasi, wie, äh, 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 also keine Ahnung, hättest du mir vor Good Kid, M.A.D. City irgendwie äh, Swimming Pools, fand ich ja auch nicht so super gut, mhm. bevor es, äh, bevor das Album da war. Hättest du mir dann irgendwie noch, keine Ahnung, Mad City gezeigt oder so, ja. hätte ich mir schon gesagt, so pff, ja, das finde ich nicht so geil. Mhm. Aber halt in dem Kontext des Albums ist es halt so super Tracks. Ja. Und da bin ich halt auch gespannt bei ihm. Und äh, ähm, zum Beispiel, äh, ähm, ja, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt irgendwie Action Bronson kommt ja jetzt auch die Platte raus. so mhm. Und da finde ich jetzt die, die die Tracks, die er vorher alle gedroppt hat, ja. die finde ich alle gut. Mhm. Und paar davon mega geil. Okay. Und dann bin ich im Endeffekt schon happy. Also ja. wenn quasi das Album kommt und die Tracks drauf sind mhm. und vielleicht noch einer drauf ist oder zwei drauf sind, die gut sind, mhm. dann und der Rest scheiße, dann finde ich, bin ich meiner so, so äh, underworld bin ich schon. Ja. Bin ich schon zufrieden und das ist dann für mich schon der Haken dran, ist ein okayes bis gutes Release. Ja. So. Und äh, von einem von dem erwarte ich mir halt mehr, so. Mhm. Ja? Äh, 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 aber ich ich äh, ja ich denke das wird schon werden. Ich denke eigentlich auch das wird schon
0: werden. Ne? Das aber
1: äh, das fand ich ganz witzig, weil ich habe irgendwie gelesen, irgendwie online gelesen so ja und der Albumtitel ist jetzt auch raus und der Albumtitel heißt Untitled Untit eigentlich so. Seid ihr euch sicher, dass es der Albumtitel <lacht> ist? Und so. das Cover ist komplett schwarz. Ist seid ihr euch sicher, dass es das Cover nee, ist? Nee, nee, ich denke nicht. Das das war aber
0: bei iTunes ist es halt so gelistet und ich glaube, ja. die Tracklist ist auch komplett leer. Das ja, ist, es steht aber allen nichts dort. Ja, ja, ja. Genau. Also du ich weiß also auch, auch noch nicht, wo diese beiden Tracks, die wir schon kennen, eingeordnet sind auf dem Album. Genau. Ja. Du weißt,
1: du, kannst, du bekommst sie auch nicht, wenn du es kaufst. Und Pre-Orders bekommst du die Tracks auch nicht. Ach so. Ja, ich glaube nicht. Vielleicht bekommst du The Black of the, the Berry. The Blacker. The Berry. Aber äh, äh, ja, also da auch irgendwie sehr gespannt, mhm. ob, er dem, ob er unter dem Hype bricht oder nicht.
0: Ich denke nicht. Ich denke, er gibt nicht so wirklich einen Fick. Also in seinen ja. Interviews ja. war es halt eher so, ja, ich mache das, worauf ich Bock habe. Und so kommen mir diese zwei Songs halt auch vor. Und sie gehen halt in komplett andere Richtung. Mhm. Deswegen habe ich schon Hoffnung, dass ich denke, er hat sich das extra ausgesucht, damit er so ein bisschen aufrüttelt. Weil dieser Song, den er bei Colbert vorgestellt hat, den hat er irgendwie an dem Tag, an dem Tag, an dem er gespielt wurde, gemacht. Ah, okay. Das war so ein Improvisationsding mit seiner Band, die er ah, dabei okay, hat. okay, okay. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, ne, es wird wahrscheinlich mindestens so 16 Songs haben, nehme ich an. Mhm. Das heißt, es sind immer noch 14 da, die irgendwie so den Geross des Albums auch was machen werden. Ja, richtig. Selbst wenn dir im Kontext des Albums Ei, äh, wie heißt der nochmal? Ei. Ei, ja. Ei <lacht> <lacht> nicht gefällt. Hast du dann halt immer noch 15 yeah, andere Oder auf er Zeugzeug gefällt dir dann
1: richtig gut. Oder er, gefällt weil dir er dann halt genau gut. irgendwie mit einem guten Intro oder einem guten Skit zwischendrin perfekt reinpasst. Ja, oder ja, so. ja, ja, ja klar. Ja. Ich habe irgendwie neulich, ich hab's nicht äh, weitergelesen, weil der Artikel pff, mir zu lang war. <lacht> äh, äh, kennt ihr das? Wenn du so Artikel ja. so oh, interessant. Pff, ja. Zweimal runterscrollen. Nee, 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 nee. <lacht> ich habe keine Zeit sowas zu lesen. Ähm, und da ging es um die um die, um die um, religiöse Religiosität von Kendrick Lamar. Ja, den habe ich auch gelesen. Dass er ja auch re, ein relativ äh, religiöser Mensch ist, ne? Also er ist ja schon so, so ein, so sehr, ein, religiöser so ein sehr religiöser Mensch. Ja. Also so Jesus und so ist schon so sein so ein harter Homeboy. Ich mhm. <lacht> bin ja, mal gespannt, ob er irgendwie Gospel singt oder so. Ich weiß auch
2: nicht. Kendrick und Action Bronson müssen sich warm anziehen zu ihren Album Releases, denn ebenfalls im März kommt das neue luther Chris Album. Luder. <lacht> und das ist all die Info, die ich habe. Jetzt kommt diesen März. Okay. Ach, okay. Ähm, aber an, anscheinend, gerüchteweise, selbst von der Band gestreut, anscheinend, äh, okay. auch diesen März kommt äh, Death Grips. Ah, ja, ah, ja
0: stimmt, habe ich auch gelesen.
2: Äh, die Person gespannt.
1: Die, als wir Tage gesagt dass sie sich auflöst. Und dann kommt das Album und dann kommt es doch egal, nicht, ist geil! Und dann kommt
2: <lacht> Und ja. auch äh, Godspeed You Black Emperor. Haben wir auch von, von heute auf nachher aus dem Nichts ne, eine Platte veröffentlicht? Ja, was, genau. Ja. Vor allem irgendwie in einem Jahr. Wann war das letzte Album? Letztes ja, Jahr? Ja, vor ja, zwei Jahren oder ja, so? Ja, genau, genau, genau. Irgendwie zehn Jahre, zwölf Jahre Pause, dann ein Album und jetzt plötzlich schon wieder ein Album. Ja, okay. ja. Da geht anscheinend einiges bei denen. Freue ich ja. mich drauf. Auf jeden. Das also bin ich
0: gespannt. Ich habe das letzte gar nicht gehört. Ich weiß. auch noch nicht.
1: <lacht> ja, ich. Äh, ja. Ich kann die respektieren. Sagen wir so.
2: Ich finde die schon
0: geil. Also dieses Lift your skinny fists.
1: Like a tennis
2: to have.
0: Ja, genau. Mm -hmm.
1: Ist ziemlich geil. Mm -hmm. Stimmt schon, stimmt schon. Mhm.
2: Um,
1: okay, ja, also okay, action Bronson genau, habe ich schon erwähnt, irgendwie kommt die Platte jetzt auch irgendwie im April oder so, glaube ich. Ich mag so, action ja. Bronson nicht als Rapper.
0: Er oh. rappt immer so über jeden Beat und isst so viel in jedem Text. <lacht> <lacht>
1: um, ach, keine Ahnung, ich stehe total auf den Kerl, aber... Ich finde ihn
0: sympathisch halt von seiner Persönlichkeit her, ja. aber er hat keinen... Flow, nicht so wirklich?
1: Also ich mag, ich mag, ich mag, also das ist, ist mir auch schon aufgefallen, ich mag, glaube ich, das ist bei mir halt auch immer unglaublich wichtig, ne? Ähm, die Kunstfigur, ne? Das ist für mich immer echt essentiell. Und einfach, ja. wie er sich inszeniert und wie er sich darstellt und äh, äh, weil das hat auch nochmal viel damit zu tun, dass man ihm dann das auch abnimmt, wie er rappt und so, ja. weißt du? also das ist halt einfach so ein bisschen so, so also ein bisschen auch dahingerotzt wirkt und so ein bisschen, okay, mhm. ich bin da der dicke Kerl, der da irgendwie meine Walrus-Joints am Start hat und irgendwie oh. äh, ähm, dann gleich danach nochmal also auch das Video, ob das Video gesehen zu Action Crazy äh, nee. das, das ist super großartig das ist im Endeffekt ähm, Acting Crazy ähm, das äh, äh, er kommt so aus der, so quasi One-Shot, mhm. und er kommt so, äh, ähm, aus dem, aus dem Backstage raus, mhm. mit so einem Plastikteller Nudeln oder irgendwas, ja, ja futtert die so auf dem Weg zu, zu, zu zum, 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 ähm, zum Greenscreen, also so ein Greenscreen aufgebaut, mhm. futtert den so auf dem Weg, gibt dem dann irgendwie so zwei heißen Mädels seine, seine Nudeln, stellt sich in den Greenscreen, und dann switcht halt quasi der green Screen zu irgendeinem Hintergrund, und dann macht er halt irgendwie so, bewegt er sich irgendwie, und dann fliegt er halt durchs Weltall oder so, oder fällt auf <lacht> Ja, und, und, irgendwie keine Ahnung, so. Aber er sitzt halt bloß da und dann ist er, ist er, ist dieses, diese. Dieser Greenscreen wieder grün, ja. und dann steht er halt wieder auf und muss, muss halt auch ein bisschen gucken, dass er wieder hochkommt mit seinem, mit seinem, mit seinem fetten Bumper mhm. irgendwie und geht dann irgendwie zur Seite und wird dann irgendwie gekämmt ge, und isst seine Nudeln weiter und geht ja. dann wieder zurück in den Screen und macht dann die nächste Einstellung, so ja. Ein Eisen in <lacht> One Take, also super, super lässig auch gemacht, so ja, so, pf, ja ist mir egal, ich muss wieder in zehn Minuten aufgenommen habe in der Mittagspause, so nebenbei schnell, yeah, ja? ja. Ja, das ist schon cool. Ich
0: bin aber, ich muss halt sagen, ich bin mehr auf die. HBO-Fuck-That's-Delicious-Serie äh, oh, ja. gespannt, als auf das Album. Ja, verstehe ich, verstehe
2: ich, verstehe ich, versteh ich. Aber da geht's es mir, ähm, du meinst vorhin, äh, äh, Drake ist halt so ein bisschen weierlicher Rapper, aber hat halt gutes Gehör für Beats. Da geht es mir bei, bei Action halt irgendwie genauso. Ja, aber Der pickt halt auch ziemlich coole Beats und auch wenn er jetzt nicht irgendwie durchdringlich super krass drauf flowt, das ist immer irgendwie noch so ein bisschen... Ich, ich finde aber, Drake
0: ist halt der Flow gut und der Inhalt ist halt Müll. Mhm, ja. Aber <lacht> Drake weiß, wie er sich so in diesem Kontext von diesen Beats bewegen kann, es ist immer stimmig zu dem, was ist und ich habe mhm. immer so das Gefühl, dass bei action Bronson veröffentlichungen ist halt hier, ein mega krasser Produzent hat den Beat gemacht, die Alchemist oder wer auch immer, oder Premiere oder bla und dann schreit er halt drauf, mhm. für drei Minuten mhm. es gibt auch irgendwie so einen Collaboration-Track von ihm mit ich weiß nicht, ob es die Underachievers waren oder sowas und da ist mhm. halt Deren Part mit Inbrunst gerappt und wirklich cool. Und dann kommt er halt und schreibt: Die letzten zwei Minuten müsste so, hast. wirklich.
1: <lacht> ja, ich bin mal, ich, man darf gespannt sein. Ähm, Gibt es noch irgendwelche amerikanischen Releases gerade? Joey Badass. Ja, der hat veröffentlicht. Ja, genau. Wir haben kurz darüber geredet. Ich hab's mal, hab's mal gepickt irgendwie. Okay. Ich habe auch irgendwie gelesen, weil du, weil du äh, neulich auch so. Ähm, äh, bei J. Cole, so darauf hingewiesen hast, dass es quasi das bestverkaufte Album ja. irgendwie war und so. Und ähm, da habe ich irgendwie gelesen, dass das äh, das bestverkaufte Debüt, äh, Major Debüt äh, seit langer Zeit ist. Also Ach, der ja? hat quasi, hat mehr Platten verkauft mit seinem Major Debüt als, was weiß ich, Nicki Minaj und irgendwie sowieso, ja. Also als viele, viele Namen, wo du jetzt gedacht hättest, okay, alles klar, krass, ich hätte gedacht, dass die mehr gehypt worden ja, sind. Ja. Und es äh, scheint also schon, scheint schon so, dass der Kerl. Äh, Hast du das äh, Album denn gehört? Wir haben uns noch ja, gar nicht darüber Ja, yeah, ich mag es ziemlich gern. Ja, ne? Also es ist halt, also der Bei ihm zum Beispiel, ja, das ist so ein bisschen, was ich vorhin mit. Also nicht, dass natürlich, auf ihm liegt natürlich nicht der Druck wie auf einem Kany, ist klar, mhm. ja. Aber. Bei ihm habe ich oft die Theorie und es ist aber eigentlich keine dumme Taktik, dass er schon the safe way out geht. So er, Sein 1999-Album war irgendwie ein Hit irgendwie und er macht oh, halt ist jetzt. E yeah. Und er, er macht halt irgendwie seine, das war auch sein Style, so seine mhm. New York 90er-Beats irgendwie yeah. und darauf rappt er einfach und That's it. So, das ist jetzt, ja. er versucht nicht irgendwie, es gibt so immer auf der letzten Platte, auf dem letzten Mixtape und auf dem ist auch wieder so ein Track drauf, wo irgend so ein, Ach, auf irgend so eine Off-Reggie-Beat, irgendwie so, ein, so, so was ganz komisches und mhm. da ist auch wieder so ein, so, ein, so ein rugger schreier dabei, irgendwie der so ein bisschen singt und so. Das ist auch echt ein Scheiß-Track und das ist auf letzten paar da auch ein Scheiß-Track gewesen. So, weil, und da bin ich halt auch froh, dass er das immer nur einmal macht. Ja. Nicht, dass er morgen auf die Idee kommt, weil er ein bisschen viel gekifft hat. <lacht> ich mache jetzt mal eine geile Reggie-Platte. so. Nee, lass es. Lass ja, es einfach. Es ja. geht schief, ja. Und, äh,
0: aber der Rest von dem Album ist echt solide, aber ich stimme dir zu, es ist so Safe Way Out. Es ist halt so irgendwie so old school feeling die ganze Zeit und die Beats sind halt alle von hochprämierten Produzenten. Es sind da zwei DJ-Premier-Beats da ja, genau. drauf und die anderen kennst du halt auch alle. Ähm, aber es ist halt immer so grundsolide. Es ist halt so ein Track, den du einem Hip-Hop-Fan irgendeinem Hip-Hop-Fan vorspielen genau. kannst und dann sagt er: Hey, das, das, das ist cool. cool. Genau, genau, genau. genau,
1: genau. Und äh, äh, ähm, ja, also da bin ich, aber. Da bin ich aber auch der Meinung, dass es dann lieber so als halt scheiße abgegeben so. Aber textlich ist es dafür wieder
0: sehr variiert und sehr deep teilweise mhm. auch mhm. und mit coolen Konzepten, gerade diese Cream-Umkrempelung auf, ich glaube es war Paper Trails, Ja. Oder der zweite Track glaube ich Ja, ja, ja. Ähm wo er dann Cash ruined everything around me und dann so ein bisschen mhm. beschreibt, wie äh, ja. halt diese Gier nach Geld um sich greift dort, wo er kommt und quasi Familienverhältnisse aufrüttet und soziale Verhältnisse zerrüttet. Das ist schon ziemlich
1: cool. Auf jeden Fall. Also der, der Kai kann schon was. Ähm, okay, dann äh, würde ich mich mal so locker und lässig in den äh, äh, in den Deutschrap bewegen. Yeah. Ich habe äh, ganz kurz, wir hatten es gestern davon und ich habe es irgendwie in der Woche geschaut. Ach, ich hab äh, äh, habt ihr euch äh, kennt ihr das Format durch die Nacht mit ja ja und habt ihr euch das Haftbefehl durch ja. die Nacht bedankt <lacht> nein ich hab's auf das der klingt
2: der... schon großartig
1: nee leider
0: ich ist hoffe mein Ar okay. Arbeitgeber hört nicht zu ich hab's auf der Arbeit geguckt geil mhm.
2: ähm,
1: ganz ehrlich also ich habe ich es bis zum Schluss durch äh, angeschaut mhm. und war am Ende dann doch wieder ein bisschen erleichtert aber die ersten 20 Minuten waren fast nicht anschaubar fand ich. Das stimmt. Oh.
0: Das war echt awkward. Das war mega ich hab's auch awkward. nur immer so, ich habe halt gearbeitet, ich habe so im Hintergrund laufen das ja, ja. wie so ein Hörbuch gehört. Ja, halt, ja,
2: ja, ja. Ähm, und Wer war denn die andere Person?
0: Oliver Pollack
2: was äh, ich, fand, ich fand Zug es der eine der geile bei, Idee um, übrigens. Der in
0: dem Video von Kai Z. Ich bin Adolf Hitler. Ich bin Adolf Hitler, Adolf Hitler gespielt. Das ist so ein okay. deutscher okay. Comedian mit jüdischen Wurzeln. Ja, ja. Ja, ja. Und der ist halt mega unangenehm, fand ich.
1: Also ich fand also ich fand die Grundidee, dass sie das gemacht haben, mhm. fand ich eine geile Idee. Also ich ja. dachte so, ey, das ist eine witzige Idee. Beide äh, äh, ähm, auf der einen Seite grundverschieden. Mhm. Also der Oliver Polak irgendwie als... Äh, äh, ein fan und so. Ja, also auch, auch so als äh, äh, ähm, Comedian irgendwie in der Künstlerszene unterwegs irgendwie so ein bisschen halt auch so ein Weichei, also auch so ein bisschen äh, 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 tü, -tü, tü und so, ja und, und ähm, trotzdem aber irgendwie halt ein echter Typ, also keine keine aufgesetzte Figur, sondern so ein realer Typ, der halt auch über Titten und Schwänze reden kann, ohne dass es aber mit einem Problem hat. Ja. Äh, ähm, und mit den jüdischen Wurzeln natürlich und dann halt irgendwie äh, Haftbefehl als den Oberproll aus Frankfurt, der irgendwie äh, dem nachgesagt wird, dass er der krasseste Antisemit ist. So Und ja. das irgendwie zusammengeschmissen und schauen, was passiert. Mhm. Aber was halt passiert ist, ist nicht viel. Ja, so <lacht> das war halt klar, das Problem. Also Der Hafti hatte einfach und also alle... Entweder ist er der beste Schauspieler der Welt oder alle, äh, der beste Method-Actor der Welt oder alle äh, äh, Hoffnungen, dass in dem Kerl irgendwie ein super-deeper äh, äh, äh künstler steckt, ist einfach für Arsch, weil er ist einfach echt ein Assi aus Frankfurt. Ja, 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 ja. Also Das soll jetzt nicht werten klingen oder so, aber der hat das Format nicht verstanden, der hat nicht gewusst, was er jetzt da erzählen soll, der mhm. saß halt da irgendwie rum und äh, hat sich da von A nach B fahren lassen und hat so seine sieben Hafti-Sprüche gerissen und immer wenn der Typ ihn irgendwie versucht hat, aus der Reserve zu holen und mit mhm. ihm ein Thema anzusprechen, war er halt immer so ein bisschen aus dem Fenster schauen, so, echt? Ah ja, krass, so als <lacht> oh,
0: Alter irgendwie. Und dann auch so Sachen, die halt, waren so zwei, drei Sachen dabei, wo er meinte, weiß ich nicht, was es ist, wo ich mir so dachte wirklich, Alter, weiß nicht, was das ist. Yeah, yeah, yeah. Und wo er dann halt auch nicht einsteigen konnte, wirklich auf die Thematik. Genau, also, genau, genau. Hat sich immer, der, hat, der Polak hat immer so ein bisschen reingeworfen und versucht mhm. ihn zu grabben mit mhm. äh, verschiedenen Themen und er ist aber letzten Endes auf nichts eingestiegen. Ja, also, ja. Du dir irgendwie 15 Minuten ansehen, wie er von irgendwelchen fünf... Äh, fünf auf dem yeah. Karneval äh, gejagt, wird. gejagt wird.
1: Aber also, was ich schön fand, war, erstens, dadurch, dass ich immer jetzt, dadurch, dass ich jetzt mal nicht davon ausgehe, dass das krasse der krasseste Messer ist, mhm. fand ich diese Situation, wo sie auf diesem Karneval sind und dann so ganz viele äh, junge, äh, äh, ähm, äh, Teenager gekommen sind und äh, irgendwie so ihn so ein bisschen Tokyo Hotel mäßig verfolgt haben, mhm. fand ich super authentisch. Ja. Weil ähm, kurz davor war er quasi in seinem Offenbach in seinem Blog und dann waren da so ein paar Kids und die wussten dann schon theoretisch wer er ist. Und da hast du auch gemerkt, dass er jetzt auch ganz gerne der Typ wäre, der so so ein bisschen Jay Z mäßig der zurück nach Brooklyn kommt und dann irgendwie mhm. alle high fiesen. Das wollte er so ein bisschen spielen. Hat nicht so ganz funktioniert, aber schon ein bisschen hat er mir Fotos gemacht und so yeah haftig yeah, und so cool und so. ja. ja. Und dann sind sie auf diesen Jahrmarkt gegangen und da ist es halt komplett durchgedreht? Davon hatten die halt so eine Meute von 20, 25 das teenie mädchen das bestimmt so
0: 60, ja, ja, die
1: halt dann so, Hafti, Hafti, Hafti. Ja, und aber er dann auch so, irgendwann ist dann auch so ein bisschen so, ja. ist seine, seine Geduld auch verloren gegangen. Und hat er so, weil das ist ja ja auch nicht gewöhnt. Also, das kannst du mir nicht erzählen, dass wenn Hafti irgendwie rumläuft, dass er halt von kreisen Teenager-Mädchen, also eben er ist ja nicht Tokio-Hotel. Ja, und dann hat er so, Räuch jetzt! Weg jetzt! <lacht> Passt du mal auf jetzt! Also du hast dann sowieso, okay, alles klar, das, das ist er halt wirklich. Er ist halt wirklich einfach ein Proll, ja. der irgendwie halt durch Zufall oder weil er halt vielleicht doch ein Talent ist, irgendwie äh, äh, in dieser Situation ist, in der er ist. Ja. Und am Schluss fand ich, als sie dann essen waren und dann später noch irgendwie in diesem Comedy-Club, gab es dann schon so eine Situation, wo du gemerkt hast, anscheinend haben sich die beiden doch irgendwie verstanden am Schluss. Mhm. Also sie hatten dann doch irgendwie noch so ihren Gag zusammen und das war noch ganz nett, anzusehen, fand ich. Also ja. das Ende fand ich dann tendenziell besser, aber vorher war es echt, war es echt ganz schlimm irgendwie. Also ja, ich
0: habe mir auf jeden Fall viel mehr erhofft. Ja, ja.
1: Was aber auch wieder Beweis dafür ist, dass dieses das Format wahrscheinlich tatsächlich ungeskripteter ist, als man denkt. Ja, ich also denke es
0: halt auch. Ich denke, die holen die wirklich ab und dann das mit Casper und Lena meyer Landrut war ja auch so. Ja, genau. Ähm, das nächste Mal bitte Haftbefehl mit Lena meyer -Landrud. oh Das wäre auch schön. Oder Haftbefehl
1: mit Casper. Durch die Nacht immer mit Haftbefehlen. Es gibt Oder jetzt zwei, Haftbefehl mit Henry Rollins. Es gibt ja eins, es gibt ja eins mit äh, wie heißt, Terry Gilliam und äh, einem anderen Typen, den ich gerade nicht weiß. Und das ist zum Beispiel auch so ein Schauspieler ist es. Und das ist zum Beispiel unglaublich großartig, weil du hast da diese zwei Szenegrößen, so, ja. die halt da einfach wirklich einen freundschaftlichen Abend verbringen mhm. und du darfst zuschauen und sie schmeißen sich die Anekdoten um die Ohren und es ist wirklich lustig und schön halt. War, ja. Waren die
2: da auf dem Friedhof auch und sowas? Das kann sein, ja, ja. Ich weiß, was ich voll du meinst. Und sie waren auch essen der und auf dem Boot der und, und so uns. und so, ja, ja. Und auch mir liegt dann auf der Zunge. Es gab auch noch eine mit Pete Dorothy
0: und noch irgendeinem. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Und da war es auch so. Mhm. Du hast halt gemerkt, okay, die beiden verstehen sich gut. Ja. James Blunt war der andere. Ah, okay, okay, witzig. Glaub ich. Ähm... Und die verstehen sich gut und dann hast du denen halt auch zuguckt, wie sie Schabernack treiben. Yeah, ja. die und das ist halt cool sowas. Also entweder will ich es halt, dass sie sich gut verstehen oder dass sie sich wirklich überhaupt nicht ausstehen können, wie bei Casper und Lena. Und dass du da halt so deinen Kick irgendwie bekommst. Ja, verstehe, ja, wenn du es so vor sich hin dümpelt, dann ist es halt einfach langweilig.
1: <lacht> naja. Äh, äh, aber Das neue Bushido-Album äh. ist ganz nice. Carlo Koks Nutten 2. 3. 3, sorry. <lacht>
0: Wie findest du es gut? Ich finde es ziemlich cool. Also, ich bin ja immer noch der Ansicht, dass äh, vom Bordstein bis zur Skyline so das beste deutsche Rap-Album ever ist. Ah, okay. Weil einfach äh, coole Samples, viele Manga-Samples, viele krude Videogame-Samples und äh, Dimo ähnliche also von irgendwelchen <lacht> Dark-Metal-Bands und sowas. Ähm, und es hat eben die richtige Stimmung. Bushido ist jetzt nicht der krasse Lyricist oder so. Und der ja. ist jetzt auch nicht den besten Flow der Welt. Nee. Aber es passt halt. Ja. Und auf CCN, nee, doch CCN, CCN 3 mhm. habe ich das Gefühl wieder gehabt. Mhm. Das heißt, es hat schon ganz
1: ganz gut Spaß gemacht. Aber auch nur so zwei Tage, dann war wieder gut. Ja, witzig. Was er ja zu Bushido mir einfällt, ist ja, dass er sich tatsächlich als äh, einer der wenigen Instanzen in Deutschland jetzt auch nach Rammstein entschlossen hat, auf Spotify aufzutauchen. Ja, also die Platten von Bushido gibt's jetzt auch auf Spotify.
0: Bis auf das erste Album, hm? wahrscheinlich also weil es ein anderes Label ist oder so, oder? Ich weiß nicht, vielleicht liegen die Rechte immer noch bei Agro. Ich bin nicht ja, ganz bei agro, agro
1: gibt's wahrscheinlich noch, wahrscheinlich Bunker oder so ein Scheiß. Ich, ne? ich
0: denke halt, ich glaube, es fängt mit ähm, äh, wie heißt es Electro Ghetto an, hm. also die erste Up Universal quasi. Hm.
1: Das kann gut sein. Dass er da irgendwie anders angefangen hat. Ja, ganz, also das äh, nur als kurzer, Einwurf. ganz kurzer Einwurf. irgendwie äh, ähm, Was mir da einfällt, ist, dass ich ähm, ein ganz anderes äh, Thema, aber immer noch Rap-Releases, wir, wir müssen echt die ganzen Rap-Releases abhaken. Aber es ist gut. Ist schön,
2: dass ihr macht heute nicht hier mit.
1: Sorry, aber es, <lacht> es ist, ganz kurz, um wieder zu werden, das ist echt schwierig, weil äh, 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 wenn äh, Chriso da ist, ist der auch immer hart genervt davon, weil er halt einfach keinen Bock und keine mhm. kein Interesse daran hat. Und äh, 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 Paul, äh, äh, Fabio und ich wären so die perfekte Combo dafür gewesen, aber Paul ist ja auch immer irgendwie, hat auch selten Zeit. Ja. Und äh, deswegen bist du jetzt, äh, ich glaube, mit dir kann man es noch eher machen als mit Kristo. Du kannst eher mal was einwerfen. Aber ähm, Aber ich wollte deswegen wenigstens abgehakt haben, weil dann ist es quasi jetzt erstmal fürs das erste Vierteljahr, das erste Q1 2014, <lacht> irgendwie ab 15 abgehakt irgendwie. Und dann können wir uns im Sommer wieder treffen irgendwie. Ähm, und zwar für den Bushido, ich habe irgendwie einen, äh, ein ganz witziges. Äh, äh, 16 Bars Video gesehen mit äh, zugezogen Maskulin versus äh, Audio 88 und.
2: Zugezogen Maskulin. Zugezogen war, ich Maskulin. kennst zugezogen
1: Maskulin nicht? Ich, ah. ich bin komplett raus bei Deutschrap momentan. Komplett. Nice. Großartig. Also zugezogen Maskulin äh, versus, also mit äh, Audio 88 und äh, Yassin. Mhm. Sagen die dir beiden was? Audio 88 ja. und Yassin? Ja. Das waren diese herdengedeck jungs ne? Genau. Ja. Und die, die, die Tracks heißen so. Ja, ja. Oh. Äh, 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 und ähm, die äh, Zugezogen Maskulin haben jetzt ihre Platte rausgebracht. Äh, äh, alles brennt, glaube ich. Ne? Und äh, äh, Audio88 und Jessin bringen jetzt, glaube ich, im April äh, oder auch im März äh, normaler, äh, normaler Samt, raus. Samt raus, was auch geil ist. Schön. Und also so ein bisschen die, die ich sage jetzt mal äh, ganz vorsichtig, die äh, 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 intellektuelle älteren Rap-Stars aktuell vielleicht oder die intellektuellen Deutsch-Rap-Nachkömmlinge Deutsch irgendwie so zusammenzuführen. Die haben sie natürlich auch großartig verstanden. Ja. Und da gibt es auch eine Szene, wo sie, wo Zugezogen, also Grimm und, also Zugezogen Maskulin ist ja Grimm 104 und äh, äh, Tetsu. Tetsu? Mhm. Grimm 104, sagt dir was? Okay, ähm, Nix. können wir gleich nochmal drauf eingehen, weil ich will aber kurz über das Album reden. Ähm, und äh, da gibt es auch die Situation, wo, wo quasi darauf angesprochen werden, dass ja Bushido und Shindy äh, äh, ganz viele äh, Alben vorgespielt wurden und sie sollten was dazu sagen. Ja. Und dann gab es dann auch die Situation, dass ihnen das alles brennt vorge vorgespielt wurde. Mhm. Und äh, 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 die beiden fanden es halt scheiße. So. Ja. Und äh, dann gibt es halt die Situation, wo dann die halt bei sagen so ja klar, wir machen ja auch keine Alben, damit Bushido sie gut findet. <lacht> ja? Wobei sie halt kurz vorher dann gesagt haben, dass sie halt zum Beispiel Carlo cooks Nutten, also in fand, findest die Platte halt super geil, die mhm. neue, also ziemlich gut. Und äh, dann war halt auch so eine kurze sehr ja klar, irgendwie sind die ja die absoluten Anti-Bushidos, ja. so von unserem Image auch. Ja. Aber so ein bisschen weh hat es dann doch getan, dass alle Alben, die den vorgespielt wurden, sie gut fanden, außer halt alles brennt. Ja. Und äh, ähm, vor allem, weil alles brennt, eine äh, ne, 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 ne Line hat. Äh, äh, irgendwie, Du kommst in den Backstage und äh, erwischt mich, wie ich mit der Vorgruppe rummache. Und um ich meine rummachen. So, ja. Und äh, äh, das war angelehnt tatsächlich auf ähm, einen, eines der ersten Videos von Pushido, äh, um mhm. wie er über, über K1 oder über Sido, glaube ich. Nee, mit, genau, mit K1 und sie lässt dann über Sido. Und in dem Video sagt er halt irgendwie so, ja, und dann komme ich in Backstage. Und ich sagte, ja, alter, der macht mit, mit, der, mit der Vorgruppe rum, so, weißt du, also so, so, äh, Sido ist ein Schwuchtel, ja? Ja, ja. Und das haben sie halt genommen, und das haben, den Track haben sie Bushido vorgestellt, und hat halt die, 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 den Zusammenhang wahrscheinlich gar nicht verstanden, ja. Das war für die beiden so ein bisschen, <lacht> oh, verdammt. <lacht> naja, und, ähm, zugezogen Maskulin ist, äh, ähm, eben so eine Gruppe, äh, 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 von, äh, eine Kombo von Tetsu und äh, Grimm, und die beiden sind halt so, äh, Wahlberliner, die halt auch dieses zugezogen maskulinen Ding irgendwie auch, also Westberlin maskulin irgendwie auch irgendwie auf dem auf dem Hoax nehmen und so ein bisschen den zugezogenen Rap machen. Also auch so ein bisschen den Anti-Anti-Gangster-Rap äh, irgendwie so, auch so, lassen sich auch gerne als Hipster beschimpfen, irgendwie. Ja. Aber mit einer, finde ich, einer ganz deutlichen Liebe zu Rap mhm. und mit einer, mit einer, was ich halt grundsätzlich super sympathisch finde, auch wenn ich den prolo gangster möchte, gern Rap auch immer geil finde. Finde ich es auch immer schön, wenn jemand halt mal sich sich da hart drüber lustig macht. Ja, so, ja. Ja? Also ganz ehrlich, es hat halt einfach Poser und Witzfiguren, ja? Hast du,
0: das ist vor zwei Tagen ist mir das letzte Mixtape von KZ in die Hände gefallen, nee. ganz oben. Das musst du unbedingt hören. Das ist weißt? ganz
2: großartig. Das ist ja. schon wieder zwei Jahre alt fast. Ja. Und Fabio hat mir da einen Track gelinkt und wir haben uns noch ein paar zusammen angehört und ich habe schallend gelacht. Geil. Das war großartig. Das
0: ist richtig gut. Das ist auch so wieder zurück zur Alter Stärke gefunden. Ja, okay, witzig. Nur
2: halt KIZ wieder in Alter Stärke, aber mit Trap. Ah, oh, fett. Da ist witzig. ein Track drauf,
0: der heißt: Ich stehe auf Frauen in Klammern dahinter, ich schwöre. <lacht> und das ist so ein Trap-Beat, wo sie halt versuchen zu erklären, dass sie super hetero sind. Mhm. Aber es scheint halt überall durch, dass sie super schwul <lacht> sind.
1: Und der Track ist ein Meisterstück, wirklich. Großartig. Ja. Und ich habe <lacht> hab mich gestern darüber unterhalten, ob denn jetzt Zugezogen Maskulin so ein bisschen wie ein KZ ist. Mhm. Und ich finde nicht, weil ich finde, KZ machen das tendenziell mit Ansage selbstironischer und humorvoller. Ja. Ja, ja. Und Zugezogen Maskulin sind zwar ironisch und humorvoll, mhm. meinen das aber schon ernst, was sie da sagen. Ja. Also sie sind schon so ein bisschen auf, 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 dem, auf dem Zug irgendwie. Ihr fickt euch alle, ja, mhm. also gerade die ersten ein zwei Tracks auf der Platte, äh, äh, ich finde, dass sie da nicht viel äh, übrig lassen, äh, den sie nicht zerlegen. Also ja. sie, sie sind da schon, die sie sie geben schon Gas und kennen da auch keine keine Scheu. Es gibt auch einen Track, der heißt Vatermord, wo sie so ein bisschen ihre, ihre 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 Rap Idole quasi auseinandernehmen, auch so, ja, also auch so äh, die Schiene und aber auch viel so irgendwie Oranienplatz ist, glaube ich, ein Track, da geht es ein bisschen um diese ganze Flüchtlingsthematik. Und da halt auch äh, ähm, nicht so antilopen gang so ein bisschen yeah. irgendwie so... Hey, kein Mensch ist illegal, so ja, sondern so halt die volle ironische Schiene irgendwie so so so. Äh, äh, man sollte allen auf der ganzen Welt die Hände abschneiden, damit sie nicht herkommen und so und äh, 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 so. Dein einziges Problem, das du hast, ist irgendwie, äh, dass du im Sudan abgeschlachtet bist und ich muss mir halt ernsthaft, ich muss mir halt überlegen, ob ich Adidas oder Nike kaufen soll so und das <lacht> das ist halt echt, das ist ein echt Problem so ja, so die Schiene halt ja. Aber wie sind denn die Beats bei denen? Ja, also ich finde, die, die Platte ist ziemlich trappig.
0: Ja, aber durchwachsen.
1: Durchwachsen. Es äh, äh, ähm, äh, äh, ist jetzt kein... ist jetzt ke Also lustigerweise ist vielleicht... Ne, wobei es nicht... Aber es, es ist jetzt nicht so wie bei... Wie heißen sie denn? Wie bei... Äh, 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 Hurensohn. Kein nicht, nicht Hurensohn, sondern... <lacht> <lacht> wie heißt denn diese eine battle rap Combo? die deutsche die deutschen die quasi äh, 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 nicht Kreuzfeld nicht angucken Man, wie heißen die Stiver Twins? Nee 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 die anderen aber auch aus der Ecke. Uh. Ah.
0: Ich weiß immer Oldschool Beats, du hast Ach so, so Hass und Hoden. Hass und Hass Hoden so. so,
1: also so nicht so nicht solche Beats, also nicht so oldschoolige coole Beats so ja. realer Hip Hop, sondern schon so teilweise auch ein bisschen techno esque ja, und das ja, ja. darf man auch, auch mal auf dem Festival, darf man dann dazu auch mal ein bisschen bouncen und so, ja, okay. schon so die Schiene und das kann immer ein bisschen lächerlich wirken und mm, tut es auch ab und zu. Ich würde jetzt ja. nicht sagen, hört euch, äh, alles brennt äh, wegen den Beats an, so, sondern hört es euch vor allem an, weil ich finde auch, dass wenn Grimm rappt, ich finde Du siehst einfach, wie hässlich der. Du hörst, wie hässlich der ist. Also der, der ist, der, seine riesen Fresse, die hörst du. Das ist großartig. Ich stehe total drauf, weil es einfach, weil es einfach so real ist, weil es einfach so wie ein Ficker, ey, so. Ja? ja. Ich ich äh, äh, feier, feier die hart. Und äh, äh, ja, die sind halt gerade so ein bisschen äh, äh, schon gehyped. Mhm. Ja, aber äh, die Verkaufszahlen sind auch eher so mittelmäßig.
0: Ja, normal für Rap.
1: Ja, ich habe irgendwie ein schönes Interview gehört. Das äh, war auch ganz geil. Von Noisy sind sie mit denen auf die äh, in den Schützenverein auf die Schießbahn gegangen und haben dann mit denen irgendwie irgendwie geschossen. Ja, und äh, 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 also, also, sie, auch im Endeffekt sind sie auch Würste. Ja, die dann halt so die Knade in der Hand haben, so. Wow, krass. <lacht> <lacht> und äh, die, äh, da meinte er irgendwie dass er mit einem Kumpel gesprochen hat, der auch also mit einem anderen Rapper gesprochen hat und meinte, ja ihr, habt, ihr seid, ihr seid gerade in der in der Todeszone, mhm. in der Feuilleton-Zone. quasi ihr seid quasi nicht mehr Underground genug, dass der Underground euch mag, aber ihr seid auch kommerziell nicht erfolgreich genug, dass der Kommerz euch mag. Ja. Ihr seid halt gerade so in der in der in der FAZ Phaeton feiert euch halt, mhm. aber damit verkauft man dann keine Platten. Ja. So, das ist halt einfach, das hat ihr halt gerade irgendwie und macht's Beste draus irgendwie und okay. äh, das 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 merkt man schon irgendwie, ja. Ja, und Grimm 104 ist ja so ein bisschen gar nicht so alle Rappers sind scheiße, sondern eher so ganz abgefreakte Texte über irgendwie Depression in Brandenburg und so. Ja, ja, also ja. so ein bisschen, so ein bisschen auch harter Shit irgendwie. Ja, auch den, der, der Track, den der irgendwie, glaube ich, am bekanntesten ist ist ja so Crystal Meth in, in Brandenburg und so, also oder der Frosch und so. Das ist auch, der, die, die Tracks sind auch hässlich einfach. Ja, ja, auch die Beats sind hässlich. Yeah, ja. Oh, ja, Aber ja. ich finde, es passt. Also das, das, das gesamte mhm. Ding passt halt irgendwie. Und äh, sie machen da echt was Neues, und ich bin gespannt, was daraus noch wird. Ja, auf jeden Fall. Zugezogen maskulin.
0: Das Rap Deutschland massaker wird dieses Jahr zehn. Ah, okay. Das ist zehn Jahre her. <lacht> Falls ihr euch mal alt fühlen
1: wollt. Kann ich mal mehr ähm, ins Rett reden von dir? Und in der Zeit erzählst du mir, äh, äh, was denn die anderen deutschen Rapper veröffentlicht haben, weil es ist, weil ich glaube, die nächste das nächste Veröffentlichung, die nicht kommt, sondern die jetzt quasi angekündigt wurde vor zwei Tagen ist glaube ich genau das Gegenteil von äh, zugezogen Maskulin. weißt ja. du was ich spreche?
0: warte nee nee Kannst du mir auch, ja, Genetik ach so
1: ja achter Tag
0: ist jetzt ähm, Sie selbst, ein Dings Ein Track
1: also ein Doppeltrack das ist von so, Video, das ist so
0: wie bei Haftbefehl Saudi Arabi Money Regiment die werden, ihr
1: die werden halt das ist mir schon mal aufgefallen das hat ja auch zugezogen Maskulin hat das auch das quasi das ist so die neue Taktik neue in Anführungszeichen die hauen halt bevor, bevor das Release da ist, ja. hauen die einfach jede Woche ein neues, überproduziertes Video mit einer Single raus ja. und du, es wird so ein Hype aufgebaut, damit alle Leute Pre-Order, Pre-Order, Pre-Order mhm. klicken. Weil dann, sobald das Alon nämlich da ist, kauft sie mich keinen Sau mehr, weil es also zu Spotify gehen und sie es da hören. Also die machen halt ihre Kohle über die Pre-Orders, deswegen müssen sie so einen krassen Hype vorher aufbauen. Ja. Also bis jetzt zum 8. Mai, wenn definitiv nur zwei, drei Videos von ihnen rauskommen. Kommst du am 8.
0: Mai? ich es kommt Am äh, 8. April, April.
1: sorry. Achter Tag im April.
0: Kommt es echt am 8. Mai? Ja, April? sie
1: haben das irgendwie nochmal verändert, glaube ich. Ach
0: krass, dann kommst du an meinem Geburtstag.
1: Ach, chillig. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es gehört, also diese,
0: diese beiden Tracks. Mhm. Produktion ist super fett, noch mal schon krasser heftig, als ne? beim ersten Album. Viel krasser sogar, muss schon ich sagen. Echt heftig, ey. Also, ähm, ich würde nach wie vor. Also, Ahnung. gerade mit diesen kleinen. Also, wie das Sample sich verändert zwischendurch nochmal und wie dann so ein bisschen Vocal-Samples und so. Das ist so schon auf Ami-Niveau, oder? Das ist schon auf ami Das ist schon so echt erste Liga. Also der, nicht erste
1: Liga, aber es ist schon so. Ist schon echt und der Typ macht es halt
0: alleine. Das ist halt keine Kollabo ist mit 20 Star-Produzenten, sondern der Typ sitzt da seit 10 oh. Jahren und macht die Beats und wird einfach immer besser dabei.
1: Er ist ein der Jungs auf jeden Fall, kann ich um, nichts gegen sagen, ey.
0: Sein Flow ist super in dem ersten Video. In ja. dem zweiten passt es auch, äh, in dem ersten Track, in dem zweiten passt er auch gut. Das Problem ist, und, und das wollte ich beim ersten Album nur so halb wahrhaben, weil es nur so halb gestimmt hat, mhm. er hat eigentlich nicht wirklich was zu erzählen. Also er schmeißt so, er schmeißt so Metaphern. Und hm. Wortphrasen rein, die so, ah, so einen, Metap ja, Kerl, ne? der, die so den Eindruck erwecken, dass er Ahnung hat, irgendwie, hm. aber du hast an dem Ende
1: des Tracks nicht wirklich Ahnung, von was er Ahnung hat. Und es ist, äh, ähm, darüber hatte ich es gestern auch, diese Videos sind auch so, sehen so krass aus. Ja. Also da ist halt das ist auf jeden Fall auf dem Easy Does it äh, äh Hafti, wenn nicht sogar noch krasser eigentlich. Mhm. Also das ganze Artwork ich ich und der ganze krasser. Style, das hat mich ja, so ein bisschen
0: ja. auch mit diesen Masken und so, das war wow. wirklich krass.
1: Aber und das ist mir dann und das so
0: das sieht so ein bisschen es erinnert mich immer mehr an Teenage Mutant <lacht> 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 also gerade mit diesem Samurai Dings und so äh. und diese äh, japanischen Schriftzeichen mhm. überall und dieser kleine Manga, den sie dazwischen mhm. geschnitten haben. Und diese Frau in dem Abendkleid auf dem mhm. Bett
1: das ist schon Aber Ziemlich nice. Jetzt kommt der Ding. Deswegen Antithese zuzugezogen Maskulin. Ja. Ähm, ich habe mir das angeschaut und habe gedacht so, boah, ist das fett. Mhm. Dann habe ich es mir nochmal angeschaut und habe gedacht so, boah, das ist echt geil. Und dann habe ich es mir das dritte Mal angeschaut und da habe ich gedacht so, Johannes, das ist halt der 16-Jährige, in dir, der das gerade geil findet. Ja, ja. Weil es ist schon echt ein bisschen affig. Es ist ein bisschen es ist halt Also es so ist schon so ein bisschen, also du merkst, dass bewusst alle Trigger gesetzt bei dieser Combo, dieser die einfach ein 18-Jähriger geil findet. Ja? Geile Bitches, geile Samurai. Bitches, Samurai, die Anstellung sieht Sie aus. Die Masken sehen wirklich cool die aus. Die Masken sehen, weißt du, coole Masken. Ja, ja. weißt du, Die Outfits <lacht> sind so super irgendwie, die lässigen, coolen Boys, immer den Joint in, dem, in der Hand irgendwie. So tausend Einstellungen, wie so der Rauch aus seinem Mund fährt. Das mhm. ist so ein bisschen Drop It Like It's Hot, äh, ja, äh, ja, ja. Snoop Dogg-mäßig, die die Belichtungen und die die, die 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 laufen irgendwie cool so ein Gang entlang mhm. sieht alles aus wie Only God Forgives oder oder ja. uh, uh, Drive und so ja, ja also ja, die, die Neonfarben und so irgendwie also und wenn du das, das das ist schon ein krasses Produkt und ich erinnere mich habe ich dann so voller gefühlt an mein Konzert ich habe ja mal live gesehen mhm. in Berlin und im Astra und ähm, das sind halt nur 18-Jährige ja, ja, und klar. nur 16-Jährige dort. ja.
0: Es war auch letztens so, irgendwas meinte Martin, das bald stattfindet. Ich glaube, es war Underachievers, genau. Hm. Und dann meinte er so, oh, scheiße, das Ausverkauf zu so, Martin. Das, ist, das wird dasselbe sein wie immer. Wie bei of Rocky, wie bei Teil the Creator. Yes, yes, du yes. gehst dahin und magst die Musik und du kriegst die Musik. Aber was du auch bekommst, ist so... Die Szene, die Hip-Hop geil findet und das sind vor allem Leute bis 19, 20. Richtig,
1: richtig. Kumpel von mir war Daniel, der war äh, ähm, jetzt letzte Woche auf Flatbush Kombi Zombies Konzert ja. in, in München. Und er meinte auch irgendwie, super krass, die waren vorher in einer kleinen Location, haben dann das verlegt in die Muffathalle Die Mufferthalle ist relativ groß und ähm, die war ausverkauft und er meinte, er war mit Abstand der Älteste ja. dort. <lacht> bei Flatbush Zombies. Bei fucking, weißt du, das ist nämlich genau was ich meine. Also ich hätte ich jetzt Flatbush bei Zombies.
0: Der Ältesten da.
1: Ich hätte, mir Flatbush Zombies hätte ich gedacht, okay, alles klar, die spielen so ein bisschen wie, wie, ähm, äh, 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 ach, du hast du ja vorhin erwähnt, äh, äh, die, die anderen Punker, die anderen Punk-Rapper. Death Scripts. Death, Grips. Death Grips. Mhm. So wie bei Death Grips hätte ich jetzt bei Flatbush Zombie ähnlich eingeschätzt, ne? So, ja, ja. die spielen irgendwie in einem abgefahrenen Club, mhm. abgeranzten Club, und das sind nur die Freaks dort, Ja. ja. Und, Gar Nichts. nicht. Das ist einfach voll durchgehypt. Das ist ja du das ist ist fast Hipster so real.
0: Da. Das war aber auch, als Tyler das erste Mal hier war, da war er noch nicht so bekannt. Und mhm. dann war so, hey, wir machen im Cassiopeia ein Konzert, waren 250 Leute, höchstens, ja. allerhöchstens. Das war mhm. in diesem kleinen Raum unten. Ein Keller ja, mehr passt noch nicht rein. Nur 16-Jährige.
2: Mhm.
0: Also, und bei Ace of Rocky war es dann dasselbe. Das habe ich mir erzählen, das sind nur Hipste. Und da war er auch noch nicht so bekannt. Da war das erste Album noch nicht draußen. Da war gerade dieses... Äh, wie ist das live love asap ja, ja. Äh, draußen so für einen Monat Peso oder zwei und so ja genau mit ja. Pacer und so drauf aber so ist es halt ich denke es ist auch da hat sich nicht viel geändert ich denke es war früher nicht anders so, das ist halt wahrscheinlich so nicht also, du kannst halt Hip Hop du kannst halt Hip Hop hören und das cool finden und du kannst es auch berechtigt cool finden weil das ist halt teilweise sehr deep und so aber erwarte halt nicht dass du hingehst und dann mit gleichgesonnen hingehst die wirklich auf die Musik abfahren, auf die Message und auf die Kultur.
1: Und wenn das, wenn halt irgendwie wir von äh, Musik sprechen, und der Begriff ist, glaube ich, äh, ähm, mittlerweile ziemlich tot, aber wenn du von sowas wie Jugendkultur sprichst zum Beispiel, ja. dann sprichst du halt heutzutage eben genau davon. Und mhm. äh, äh, dieses hat, das hat nichts mit trendy Hipster-Bands zu tun, sondern es ist eben genau der Scheiß, auf den die Kids abfahren. Und diese Künstler, von denen wir sprechen, wodurch bekommen die ihren Fame? Durch Internet-Viralität, ja. durch ja. irgendwie jede Menge Plays, jede Menge Facebook-Likes, diesen ganzen Scheiß. Mhm. Und das bekommen halt Bands, die solche, diese Zielgruppe ansprechen irgendwie so. Und Metallica ist das ein böses Beispiel. Oder keine Ahnung was, ein Faith No More oder sowas hat es halt nicht. Gut, das ja. sind alte Bands, mir fallen, jetzt keine, mir fallen jetzt keine jungen Bands in dem Bereich ein. Aber ähm, und äh, zu dem Genetik, nochmal zurück, so ich habe auch so kurz dann, weil ich dann auch so, ich bin auch so ein Slipknot-Fan, irgendwie, glaube, mhm. wo ich auch ja nicht allein hier bin. Und das sind im Endeffekt dieselben Trigger, die da ja, gesetzt ja, ja. werden, so irgendwie, wenn du, wenn du dir die Slipknot-Sachen anschaust, irgendwie die aktuellen auch, mhm. aber auch die von früher. Ja. Es fällt mir mega schwer, das ernst zu nehmen. Ich so, ach Gott, das ist ein Kindergarten. Ja, ja, ja. Da sind viele Sachen dabei, die mega geil sind und viele Sachen, die ich immer noch super gut finde und super krass und super geile Ideen finde. Mhm. Aber es ist auch wahnsinnig viel dabei, wo du mhm. denkst so, boah, ist das eine teenager kacke ja. und äh, genetik ist da glaube ich auf einem auf einem ähnlichen trip so jetzt, ja. weil ich meinte im vergleich zu zugezogen maskulin was ja irgendwie genau nicht das gegenteil aber schon mhm. eben genau diese trigger nicht setzt ja, ja. eben genau dieses äh, eigentlich die szene dist mhm. ja und, äh, äh, ähm, naja, ich bin mal, ich bin mal, ich bin trotzdem gespannt. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass da. Ich bin auch gespannt, ich Dass denke, da gute Tracks rausfallen werden, ich so. Ich denke
0: vor allem halt, ich freue mich auf die Produktion, weil Sick ist halt echt, ich würde sagen, er ist der beste Produzent in Deutschland mit Abstand. Hm. Ich finde es auch krasser als das Haftbefehl-Album. Also, das so vom Sound her, ja. wie es äh, arranged ist, etc. Aber, ja, erwarte nicht zu viel. So dieser Künstler fehlt uns halt noch, der so alles, so Kendrick Lamar haben wir halt noch nicht. Na, also, es gut. gibt so ein paar Leute, die vorgeben, das zu sein, aber das gibt's nicht.
1: Nee, gibt's nicht, gibt's nicht, gibt's nicht. Bushido. Max Herre
0: wird übrigens auf dem Album <lacht> featuren, auf einem Track. Oh. <lacht> aber die auch, ein aber mit auch e äh, SSIO, falls du hm. den gehört hast.
1: Der Name sagt mir was, aber ich habe mich mit dem nicht beschäftigt. Der ist
0: so aus dem Umfeld Kratar und äh, Haftbefehl.
1: Hm, ja, ja, genau, hat dann genau.
0: auch ein Album draußen, das ziemlich cool ist. Okay. Mit guten Produktionen. Was meinst du, weißt du,
1: weißt du zufall? Bumsen. Oh. Als, äh, brief, äh, als Abkürzung. Natürlich eigentlich. ja nicht. Ähm, ja. ja, genau. Und zu diesem, ich glaube, zu Audio 88 und Jessin muss man nicht so viel sagen, ich bin noch nicht so mega drin. Äh, Paul ist krasser Fan von denen ja. Mhm. Äh, ähm, kommt jetzt Player raus? Irgendwie kannst du mir, also was ja an Audio 88 ganz speziell ist, ich bin, glaube das Thema jedes Mal noch wie ich das Sache ist ja dieses. Rappen ohne Reime und ja. eigentlich ja. erzählen, ne? Das sehr ist ganz, ganz ganz abgefahren.
0: Das ist so sehr spartanisch, aber das hat auch Absicht. Er oh. ja, war mal mein Chef übrigens, Habe ich dir das schon mal erzählt?
1: Ach, echt? Audio 88.
0: Ich habe von der Kombinatorin einen Job bekommen, wo ich nach zwei Tagen wieder gekündigt habe. Da ging es darum, dass du Leute anrufst und den Scheiß andrehst. <lacht> und ich komme halt rein und weiß nicht so. Weil meine, sie meinte nur, der, der Typ, der da Chef ist, der rappt nebenbei machst mhm, so, ja okay und sitzt da so rum und yeah. <lacht> kommt halt Audio 88 <lacht> rein. ach crazy führen wir das Vorstellungsgespräch und ich so sagst du jetzt was sagst du jetzt nichts? ich <lacht> habe nichts gesagt aber ich habe muss das gemerkt haben dass ich das weiß weil ich halt die ganze Zeit What the
1: fuck is going on aber es sind, glaube ich, grundsätzlich entspannte Typen halt. Also ich glaube, das, das, denke sind, ich auch, das ja, sind, glaube ich, grundsätzlich super irgendwie super nette Jungs irgendwie, die ja. halt ja. einfach das Rap-Ding irgendwie aus dem Rap-Ding her ernst nehmen, irgendwie mhm. so mal so ganz doof gesagt und nicht wie ein Bushido, für Aber die das offiziell das halt so ein
0: Geld Aber auch Also was heißt, ich finde es das, das Konzept auch, ist cool.
1: Ich finde, es braucht's. Ich finde, es braucht irgendwie die Rap-Landschaft solche Jungs, die irgendwie sowas machen, ja. damit du halt die Liebe an Rap nicht an einem Bushido und an einem Shindy verlierst.
0: Das stimmt wohl.
1: So ganz doof gesagt. Nicht, dass Bushido mhm. scheiße ist, aber er ist Ich finde cool, äh,
0: dieses schmutzige Rapper-Ding angehört und Paul hat mir ein paar Sachen geschickt und ich muss sagen, ich finde es sehr viel besser, als ich es vor anderthalb
1: Jahren oder so fand. Aber das angeblich halt soll er ja wirklich auch seinen Rap-Stil ein bisschen ändern auf der Platte. Also er soll auch da andere Sachen ausprobieren. Also so. dieses
0: schmutzige Rapper klingt auf jeden Fall schon ganz anders als der alte Kram von ihm. Und er geht auch so ein bisschen in die Sorry in die melodische
2: Richtung, bringt auch so ein bisschen Flow mit ein. Ich habe gerade mal äh, nachgeschaut, während ich über Audio 88 geredet habe, dass mir so ein Typ eingefallen, der so auf die Beschreibung spricht und ich kenne tatsächlich nur bewusst einen Audio 88 Vers mhm. und der beinhaltet einen meiner Lieblingsdeutsche <lacht> Momente. Dafür kann ich frei nicht Fahrrad fahren, das muss auch irgendwas wert sein.
0: <lacht> das ist auf dem Mars- und Album. Auf, auf diesem einen drauf. Mixtape, ja. Ja,
1: natürlich. Cool. Ähm, haben wir noch einen vergessen? Ich schau gerade mal kurz über eine unendliche Liste. Gucken die unendliche Liste. Nö, das, wir haben tatsächlich, wir haben tatsächlich über alle, äh, über die sprechen
0: wollen. Dann ist gesprochen. doch die
2: Liste nicht unendlich.
0: Ja. Fall Bank bringt noch sein neues Mixtape
1: raus. Yay. <lacht> <Sorry>. <lacht> Nee, jetzt auch meine Reaktion dazu, weil ich kann es <lacht> langsam nicht mehr sehen. Das ist, das, 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 weißt du, dann hast du am Schluss nur noch so einen Scheiß. Ja, du ja. hast nur noch so diese ganzen Kopien, die irgendwie ja. von ihren, von ihren Größen hochgezogen werden und dann irgendwie in Käse von sich geben. Das Ding ist halt auch irgendwie,
0: ähm, was schwer, bei amerikanischem Hip-Hop, hop, Hip -Hop ja. steht halt Black Culture dahinter. So alles, ja, was sie machen, ist geprägt von der Jazzbewegung, der äh, Bürgerrechtsbewegung etc. Richtig. Also alles, was du bist, baut aufeinander auf. Wirklich. Und du kannst doch nachvollziehen, wie es aufeinander aufbaut. Ja. Und in Deutschland ist es halt eine Kopie. Und das ist halt das Problem, es ist furchtbar kulturlos. Wenn du in Amerika einen Gangsterrapper hast, dann weiß er aber zumindest so, der kann sich in dieses kulturelle Phänomen einordnen. Du kannst ihn auch ja. da rein mit einordnen. Aber wenn es jemand in Deutschland macht, es ist halt einfach nur Pollart.
1: Naja, aber dafür hast du halt, das ist ja im Endeffekt dann aber auch, ähm, das, wo wir ja am Anfang als Hafti irgendwie gehypt wurde, gesprochen haben, dass ja dann eigentlich so ein Haftbefehl und meinetwegen auch ein Bushido ähm, natürlich über Umwege, aber dann eigentlich da auch ihren kulturellen Background gefunden haben, der nicht amerikanisch ist. Ja. Also da haben, sie, sie widerspiegeln ja schon quasi, äh, natürlich angelehnt an den amerikanischen Gangsterscheiß irgendwie diesen diesen äh, migranten gangster cack irgendwie nach, mhm. aber es ist schon quasi verwurzelt auch tief damit verwurzelt im Endeffekt ja, ja. und äh, äh, diese äh, Studentenrapper, ich nenne sie mal Studentenrapper, obwohl sie natürlich keine Studentenrapper sind, mhm. äh, irgendwie die Audio 88 dieser Welt, die so ein bisschen irgendwie einen anderen Ansatz haben mhm. und irgendwie intellektueller unterwegs sind, ist halt irgendwie auch eine deutsche Art, damit umzugehen, ja. Also du hast halt den Käse den ganzen Tag, deine ganze Teenager-Zeit gehört und versuchst jetzt dein eigenes Ding daraus zu machen. Ja. Ja? Und es gibt ja auch wahnsinnig viele, keine Ahnung, äh, äh, intellektuell alternative Sprechkunst-Rapper in Amerika, mhm. ja, die sich jetzt nicht so hart in der Black Culture irgendwie oder in dem Gangstertum irgendwie wiederfinden.
0: Nee, klar, aber.
1: Aber du, du hast vollkommen recht. Am Ende vom Tag ist es einfach ein uramerikanisches äh, 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 ja. schwarzes Genre. Ja was halt irgendwie... Äh, und natürlich äh, äh, sind
0: da neue Einflüsse erlaubt und es gibt ja auch genügend deutsche Künstler, die das drauf haben. Ja. aber du merkst halt, hat sich jemand mit dem Thema beschäftigt und hat sich jemand nicht mit dem Thema beschäftigt. Absolut. Und wenn ich dann zum Beispiel das Haftbefehl äh, interview mit Oliver Podak, da war irgendwas, irgendein Bekannter, es ging um irgendeinen bekannten Rapper und Haftbefehl kannte den nicht. An irgendeinem oh. Punkt, glaube ich. Ein
1: Rapper sogar?
0: Ich glaube, es war sogar ein Rapper, ja.
1: Also, ich weiß nur, dass er Udi Jungs nicht kannte. Ja, das war, das war so ein bisschen ja. der Gag irgendwie. Ja. Äh, wo, wobei ich die Szene ganz witzig fand, wo sie das dann abgespielt haben mhm. und er dann so irgendwie ähm, geiler Scheiß. Also, dann so ja, auch ja. das Appreciate, so ja, das ist ein geiler Track, ja, der ja. kann was, der Typ. Ja. Und auch so, wie er auf Biggie gerappt hat, fand ich irgendwie ganz nett, weil man gemerkt hat, dass er wirklich... Er kann ja den Text, ne? Also, den so ein Text, bisschen so ja, ja. Klar kann er den Text, er ist Biggie-Fan, aber es war so witzig, das Haftbefehl halt auch... Ja. Weil er halt auch rappen kann. Also er kann halt rappen und dann kann er halt auch Biggie nachrappen, so, ja. Naja. Aber man hat auch gemerkt, dass er... er sagt ja immer
0: dasselbe. Er sagt ja immer Notorious BRG und so alten... Ent yeah, Klassen, aber er kennt halt auch nicht mehr. Nee, kennt und, und selbst wenn jemand... Wenn du halt... Mehr, jemand wie Genetik, ich glaube... <lacht> Sick kennen und Caruso ja. kennen jeden Scheiß. Absolut. Weil du hörst halt diese ganzen Einflüsse von 10.000 verschiedenen ja. Künstlern. Ja, ja. Und das fehlt halt gerade der Gangster-Rap-Szene so ein bisschen. Ja, richtig,
1: ja, richtig, richtig, richtig. Na gut. Ähm, jetzt haben wir so viel über Musik geredet. Gibt es denn trotzdem noch was, was ihr gerade so hört? Dave. <lacht>
2: Ja, Ach, so also, noch, was, noch was
0: kurzes, das hat mich echt gestört. Ähm, ähm, sick rappt an irgendeiner Stelle, ich bin treu zu meinem Herrscher so wie Ronin, aber Ronan sind Samurais ohne ja, Herrscher genau das und das hat mich ja. echt gestört. Weil das würde mich auch stören. <lacht> wenn man so ein Thema nicht. schon voraussetzt und es auch so alles danach ein bisschen gestört, das Albumcover hat wenn man, ja also sind, sind was? Ronin sind Samurai ohne Lehnsherrn. Ja, Weise. vielleicht hat er
1: das damit gemeint. Aber er hat gesagt, er ist treu zu
0: seinem Herrscher, Also, dass er es gerade umgekehrt gemeint hat. Dass er eigentlich nicht treu ist. Vielleicht. Siehst du? Vielleicht. Mein
1: Cockblown. Ich habe da auch ähm. <lacht> hab, hab gedacht,
0: aber ich, ich weiß nicht, ob er so tief gehen würde, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich will es ihm mal geben, weil es ist auf jeden Fall kein dummer Schenk Kern. ihm das doch Ich schenke ihm an. das jetzt einfach. <lacht> aber das hat mich ein bisschen sauer aufgestoßen.
2: <lacht> Dave. Johannes. Hast du was, was du vorstellen willst? Ja. Schieß mal los schon. Ich habe äh, zwei Bands mit gleichen Namen. Geil auch. Okay. Ähm, äh, die heißen beide Warhorse. <lacht> okay. Äh, die mhm. eine ist äh, ne, so eine halt so eine <kühm> 70er Jahre Proto Rock Band Hard Rock Band irgendwie Sabbath Artig. So die ganze Schiene. Mhm. Äh, also auch so ein bisschen experimentell, und ein bisschen abgefahren, aber mhm. halt diese Rock Geschichte. Ähm, woran ich halt nicht vorbeigehen kann. Ja. Ich habe mir halt äh, eigentlich habe ich mir das Album besorgen wollen von der äh, Doom Metal Band Warhorse. Okay. <lacht> das ist auch geil, ne? <lacht> und äh, habe dann halt die 70er Bänder gesehen und dachte, die äh, besorge ich mir dann auch gleich noch mit. Beides geile Alben. Äh, Warhorse, die Doom Metal Band, äh, 2001. Ich bin vergessen, wie das Album heißt, aber es verlinkt mir eh. Äh, ist ein Brett. Ist ein wahnsinniges Brett. Ist super fett produziert. Äh, krasse, krasse Riffs. Ähm, immer so mit, mit so halt äh, Phaser-Flanger-Kram auf den Gitarren, also alles wabert so ein bisschen notär und ist super mhm. psychedelisch. Mhm. Und äh, so Effekte auf den Vocals und sowas und ganz große Klasse. Und es hat mir ein Kumpel gezeigt, äh, eigentlich kann man mittlerweile auch Dennis nennen, weil den Dennis erwähne ich wahrscheinlich jede Folge. Wahrscheinlich. Shoutout an Dennis und an André, <lacht> wenn wir so weit sind. Shoutout an äh. Dennis. Ähm, und er meinte zu mir, dass Album kam damals auf Southern Lord raus und seitdem haben die nichts mehr mit diesem Album gemacht und irgendwie zwei Tage, nachdem er mir dieses Album gezeigt hat, kam Southern Lord raus mit einer Newsmail und wir legen das Album neu auf. Ach, witzig. Ähm, ja, muss ich jetzt nur noch irgendwie Geld finden, diese Platte zu kaufen. Hm, Was kostet die denn? Äh, weiß nicht, Southern Lord Reissue? Wahrscheinlich 25 Euro oder sowas. Okay,
0: sollst du die auslegen?
2: <lacht> mal gucken, ich muss mal gucken, ob es die überhaupt noch gibt. Okay. Ähm, genau, also zwei Bands namens Warhorse. Mhm. Und Warhouse Psychedelic Rock und Warhouse Doom Pop, Doom Rob, Doom Metal Doom Rock. Warhouse Psychedelic Rock und Doom Warhouse Pop. Psychedelic Doom Metal Psychodolic Verstehe, verstehe ähm, Ich hatte noch was Ist egal, wir mir noch rein Redet Fabio, <lacht> hast du irgendwas, was du am Start hast? hast du so ein bisschen ich höre viel durch?
0: Jazz momentan uh. ähm, Ahmad Jamal und seine Band Ahmad Jamal Trio Mhm uh -huh ist ein Pianist, ein Jazzpianist, und bei dem Trio wird er halt von, äh, von zwei anderen begleitet. Yep. Und ähm, ist so ein bisschen, manche Sachen sind halt sehr ausgeflippt, free jazz -mäßig. und dann, ich mag es halt, wenn, so, wenn du so einen Jazz-Künstler hast, der so... Yeah, Jazz you make fun of, aber dann so zurückkommt zu diesen melodischeren Tönen. Mhm. Also, dass du halt diese Struktur drin erkennst, dass mhm. alles wieder so auf einen Punkt zusammenfließt. Mhm. Äh, das kann er ziemlich gut. Und äh, Bill Evans geht auch in die Richtung, mhm. ist auch ein Pianist. Bill Evans ist so großartig. Äh, genau, und Bill Evans Trio gibt's mhm. auch. Ja. Und es äh, auch, geht auch in diese Richtung, halt so krasses Gespür für Melodie, aber auch wie es in diesem Jazz. Äh, Kontext zerbricht quasi. Und ja. dann komplett alles nochmal rausholt und es dann wieder zusammenführt. Verstehe. Ähm, und dann habe ich, ich weiß nicht mehr, wie sein Nachname ist. Er heißt Bobby und dann irgendwas mit H.
1: Bobby Newport.
0: Nein. <lacht> <lacht>
2: ähm, Bobby mit H. Billy Bob H. Thornton. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Und der ist ein... So ein buntes Cover mit, der Typ hat einen Afro, ne? Nee.
0: Also okay. weiß ich nicht, sie hat mehrere, vielleicht gibt es eines. der Typ ist Xylophonist. Hm. Ist ein Jazz-Xylophonist. Mhm. Und dann dreht sich so alles um seine Xylophon-Spielereien. Äh, okay. Und das ist ziemlich, ziemlich geiler Scheiß. Geil. Weil ähm, Xylophon ist halt immer sehr melodisch und sehr angenehm fürs Ohr. Also selbst wenn es dann diese Jazz-Chords ausbricht, yeah, yeah, yeah. die so all over the place, dann hast du halt immer dieses. <lacht> 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 ähm, und was höre ich noch gerne zur Zeit? Ähm. Uh, Dexter Wenzel immer noch. dieser mhm. ist uh, schon empfohlen. Ja, ja genau, der Jazz mit uh, Funk und Soul und so zusammenführt. Dann hatte ich noch, dann habe ich so ein bisschen Neo-Soul uh, reingeschaut, was es da so gibt und da habe ich eine, ähm, eine Nichte von John Coltrane gefunden, die ziemlich cool ist, aber der Name mir gerade leider entfallen ist. Dann kannst du dir vorstellen. Sie heißt, sorry. Ich glaube sie heißt Conya Doss, aber es könnte auch eine andere sein. <lacht> Ähm, ja also sowas höre ich momentan gerne ich. dann habe ich das KZ Mixtape gehört jetzt zwei Tage lang und ähm, sonst
1: äh, Wild Nothing habe ich äh. ich mag's wie wie auch immer dann äh, noch, noch, noch eine Band und noch eine Band rauszüllt einfach drei Sachen straight zu empfehlen und das habe ich auch noch gehört und das auch ich bin halt äh, thorough ja
0: ist schon okay ähm, das ist so eine die machen so synthie pop mit Rock-Einschlägen. so ein bisschen uh, indie ähm, Ganz cool. Die sind ganz cool. Die klingen so ein bisschen 80 s mäßig das Wie heißt die? Cool. Äh, Wild Nothing. Ah, okay. Ähm, ja,
2: das war's eigentlich. Ich habe auch noch vier Bands. <lacht>
1: <lacht> Bands. <lacht> oh, ah, wow.
2: Will ich, aber ja, muss mal so droppen, weil es ist auch wieder so diese diese ne? Psychedelic Rock 70s, Experimental-Kram. I get it. Da sind Dinger runtergefallen. Passiert. Nur so vier Namen droppen. Captain Beyond habe ich hier schon mal erwähnt. Nochmal mal angeben kurz, dass du sie gehört hast.
1: Nur mal kurz auf, auf, auf Band, Band, Bass. Äh, Nein, einfach äh,
2: nur raus in die Welt, dass jemand, der sich dafür interessiert, vielleicht so ein bisschen was daraus ziehen kann. Johannes, sharing is caring. Ist okay. Ähm, Captain Beyond sind großartig, ungerade Taktarten teilweise, auch sowas kann man sich äh, vor allem, ich glaube, das ist auch gute Musikermusik. Okay. Ähm, dann äh, Sir Lord Baltimore, ähnliche mhm. Schiene. Äh, Atomic Rooster okay. und äh, Epitaph. Das sind sogar eine deutsche Band, glaube ich. Mhm. Oder war eine deutsche Band. Was machen die für Musik alle? Die machen alle dieses äh, 70er-Psychedelic. Bisschen Krautrock auch. Also Wenn man eine davon hört, dann reicht es eigentlich. Nein, nee. eben nicht. Darum geht's ja.
0: <lacht>
2: ich brauche mir auch nur einen Deutschrap-Künstler anhören. Ja. Künstler? Künstler. Als wäre wär das Kunst. <lacht> die
1: Rapper, die Hip-Hopper da immer, also, ja, oder? Ja. Die, das, die mit machen ihrem, gar keine richtige Musik. Das ist Musik. doch keine richtige Musik da. Also das gehüpft und gehopft da die ganze Zeit. Das ja. kann doch jeder da so das ein bisschen also, so einen anderen Song ey, spielen. Ey, ey, du bist schwul, ey. Drüber. Das machen die ganze Zeit. Ja,
0: das machen dann so bum, bum, tschü, bum, bum. Tsch. Ja, echt. Ja.
1: Das ist doch keine Musik. So was gute Musik ist, die Onkel okay. ist gute Musik. Ja,
2: das ist geile
0: <lacht> Musik. Oder Freiwillig, die sind so auch das ziemlich sein. Das ist ja, richtig geil. Also, ja, geil. Das ist doch Handgemacht. Die machen noch alles noch von Hand. Die machen alles selbst,
1: Die machen das alles selbst. Hip-Hop da, so immer Hip-Hop. Was hast du denn für tolle Musikempfehlungen? Oh, jetzt muss ich ich, ich habe mir mal zurückgeholt, ich habe gerade überlegt, ob ich auch jetzt irgendwie äh, das Posens willens. Also, ich sag die, die ganze Musik
2: Folge nichts und dann machst du äh, irgendwie Witze über meine Bands. Die ich ist egal. <lacht> ist egal. Jetzt, 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 das jetzt
0: rede ich bei Wire-Podcast dann wieder zu viel <lacht> <lacht> um,
1: Okay, dann empfehle ich eine Band, die auf jeden Fall kein Geheimtipp ist. Um, und zwar äh, äh, bin ich da auch viel zu spät drauf gestoßen glaube ich die sind um und die ist glaube ich auch schon lange rum ähm, äh, die band heißt äh, royal blood und sagt es euch was
2: hm. der name sagt mir
1: was. Äh, äh, ja genau und ich habe äh, den namen sehr häufig gelesen letzten zwei jahren ich glaube es ist auch von letzten jahr sogar oder von vorletztem jahr das Augencover cover habe ich auch schon häufig gesehen das ist so ein so ein, so ein schwarz-weiß cover von, von mit so einer mit so, einer, mit so einer frau und ihr ihr, ihr 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 gewand geht so nach unten weg und nach oben aus ihrem kopf geht's dann noch mal so gespiegelt auch weg und da sind so Sterne und so, das ist ein bisschen weird. Mhm. Und ähm, ich dachte immer die ganze Zeit, das ist, ich habe die immer ver verwechselt mit die x und so, weißt du, ich dachte, das ja. ist so eine so eine schwedische Hipster-Elektro-Pop-Band mhm. oder so ein Scheiß, ja. Und äh, vor allem, weil es zwei Typen sind, weil ich immer so, okay, das kann ja nichts ja sein. Mhm. Äh, äh, falsch. Das ist eine äh, eine Rockband. Okay. Gitarrist und Schlagzeuger. Ähm, tendenziell, ich würde sie nicht als Garage bezeichnen, aber tendenziell Garage-Einflüsse, Indie-Rock, natürlich auch irgendwie, auch, wird, auch mal, wird auch mal geschrien, wird auch mal was gefasst und so, passt schon. Und die machen ganz straighten, voll eingängigen, schönen, guten Gitarremusik. Geil. Funktioniert gut und äh, äh, ähm, Royal Blood, äh, self-titled Album und äh, ich bin auf die aufmerksam geworden, weil bei Reddit tatsächlich ähm, ein Musikvideo von denen ganz oben war und dann dachte ich, ja, gucke ich mir das mal an und das äh, äh, ist so ein ganz äh, gordiges äh, Comic vermischt mit äh, echten Schauspielern, weirdes Video, ist ganz ganz absurd äh, okay. kann ich auch noch verlinken, ist geil ähm, Okay, Royal Blood habe ich halt auch im Urlaub viel gehört ähm, Cole habe ich auch im Urlaub unglaublich viel gehört Ja? Ja, das ist äh, feig hart. Äh, zu gut zu haben wir schon alles zugesagt. Äh, äh, ähm, was ist ich dein
0: Favorit auf dem Jack Hall album ähm, ich weiß noch Gar nicht über das Jack Hall. Also von dieser Perspektive, also, dass wir beides gehört haben. Und was dann, ich
1: regelmäßig mache, ist, dass ich also ich höre es öfter mal durch, mhm. aber was ich beinahe täglich, mehrmals täglich mache, ist, dass ich äh, G-O-M-D, ja. Get Off My Dick und No Role Models äh, in Combo in höre, ja. das mach mich einmal fertig, ey. Das, ja. ist, ist, ich, das ist einfach so schön. Das mhm. ist echt großartig. Also vor allem Gio Mendi, äh, äh, spricht mal, spricht mal von Samples und so, weißt du, mhm. äh, kommt dann dieser Beat irgendwie und der Beat ist irgendwie so ein relativ straighter Hip-Hop-Beat irgendwie ohne große Emotionen und dann legt er irgendwie ein, ein Streicher-Sample rein und auf einmal hat dieses ganze Ding so eine harte Melancholie mhm. und dann nimmt er diesen Streicher-Sample weg und nimmt noch was anderes weg und dann ist es auf einmal ein ganz Abbeat äh, Hip-Hop-Track, wo du okay, alles klar, anscheinend ist es jetzt ein Sommer-Track und dann irgendwie ein paar Takte später kommt er dann wieder in, diesen, in diese Melodie, also es ist abgefahren, was du mit so wenig, wenige in Anführungszeichen machen kannst. Ja, ja. Also es ist äh, äh, und No-Role-Models und so, also es sind super, super Tracks und auch so die Texte irgendwie so dieses irgendwie auch eben dieses Anti- äh, 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 Bounce-Rap-Käse und diese, damit auch so eine leichte Abrechnung und so. Das finde ich äh, super sympathisch. Ja. Also äh, das hat mich äh, hart hart beeindruckt. Und ähm,
2: das war's. Mehr empfehle ich nicht. Ich habe noch drei, falls du das bestehen. Da
1: geht es ja zuletzt hinzugefügt ja Liste durch, <lacht> die ja jetzt gerade irgendwie äh, letzte Woche runtergeladen hat. Keiner von den allen wirklich durchgehört. <lacht> Ja, Hauptsache, der Bandname ist irgendwo mal gefallen, dass ja. er sagen kann, die nee, habe ich schon 2015 gehört.
0: Hofft, Hauptsache, klingt super heavy. Ja, yeah, yeah, auf jeden
1: Fall. Yeah, <lacht> sa sag die Namen. Das stimmt gar nicht.
2: <lacht> das ist nicht wahr? Diese drei Bands, die ich äh, noch erwähnen könnte? Ja, ich nehme mal eine. <lacht> Siehst kommt, Torture kommt ich schon ewig. Die das haben ein neues Album draußen. Fair enough. Ja. Das ist großartig. Zoid äh, habe ich wiederentdeckt. Mhm. Das ist Psychedelic-Rock-Band, aber halt kontemporär. Mhm. Alles mega spaceig abgefahren. Teilweise sehr jammig. Und dann Experiment Actress. Ja, der Rapper. Der Rapper? Nee, das, ist, Album, nee. das Album, was ich Nee, der ist,
1: der ist bloß... Nee, der ist ein Produzent oder? So Elektro-Mucke, oder nicht? Ja,
2: genau. Hm? Immer wenn ich Actress gehört habe, muss ich halt an diese andere Band denken. Ja, ja. An diese, das, äh, nur deswegen kenne ich den auch. Wenn genau. ich die
1: gesucht habe, dann kam mir das auf, ja.
2: Richtig. Na gut, das Album ist das auch schon wieder eine Weile her, das ist sein letztes. Mhm. Aber das ist halt diese ganze... Field Recording, experimentell, lo-fi, ganz großartig. Mhm. Da sind teilweise sehr inspirierende Tracks bei, wenn man so ein bisschen so experimentelle experimentelle Musik steht oder so ein Kram machen will oder sowas. Mhm.
0: Ich habe auch noch ja. eine Band. Und zwar haben Drutk vor zwei Jahren okay. ihr letztes Album rausgebracht. Sehr gut. Und dann kam ja, das ist ja eine ukrainische Band, mhm. die ich auch mega feier, schon seit Jahren. Und ähm, dann kam letztens äh, als Teaser der letzte Song vom nächsten Album, das im April erscheint. Ähm, inspiriert natürlich auch von diesem Ukraine-Konflikt. Ach, crazy. Und es klingt unfassbar gut. Es was ist das viel, für Musik? Es ist Black Metal.
1: <lacht> ja, sag das doch einfach mal dazu. Natürlich <lacht> ich wissen, was Durk, äh, für Sorry, Musik Sorry, das
0: ist Black Metal. Und. Ähm, es geht gut rein, es ist mega melancholisch, aber auch straightforward und so alles ein bisschen mit drin. Und ich freue mich drauf, weil vor allem die letzten, so die ersten vier, fünf Alben sind mega Klassiker, die ich mhm. komplett runterhören kann mhm. am Stück. Und so die letzten zwei waren so, okay, naja. Mhm. Mhm. Und jetzt ist es halt zu alter
2: Stärke zurückgefunden.
1: Verstehe, verstehe. Blechmetal.
0: Blechmetal.
2: Ich habe noch einen Fun-Fact, den ich vorhin nicht. Äh, ich äh, <lacht> habe noch eine Band gefunden. Den
0: Alles, was wir noch nicht gesagt haben.
2: Ich
1: habe meine Google-Search-History nochmal durchgeschaut. Und da ist noch eine Band, die ich gefunden
2: habe. <lacht> ich finde es lustig genug, dass ich es das nochmal droppen will. Fabio hat vorhin äh, kurz die ASAP-Crew irgendwie nur im Kontext erwähnt. Mhm. Und äh, mein guter Freund, der Justin Broderick, halt Godfresh Jesu mhm. und so weiter, der hat äh, vor einer Weile für irgendein Magazin, irgendein Online-Ding äh, seine derzeitigen Top-15-Alben oder Top-10-Alben gemacht und Ach, da was. war äh, tatsächlich Trap-Lord mit drauf. Ohne Scheiß? Ja, witzig. Nice. <lacht> witzig. Der Justin.
0: A$AP Ferg, hört ihn euch an. Mhm. Achso, überall. Dann, ah, es, gibt noch ja. ah. es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr. Ich glaube, der heißt A$AP Nast, aber äh, nagel mich nicht drauf fest, wenn er es nicht ist. Er hat einen Song, der ist Trillmatic mit einem alten Sample von War. Das ist eine Funkband aus den 70ern. Okay. Ähm, ist so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Joey badass mäßig aber ein bisschen verträumter, von, ja. wie die Beats angeordnet sind. Es ja. hat aber diesen Oldschool-Vibe und es gibt einen Remix davon mit Ragworn auf, ähm, auf ähm, Spotify. Ah. Und den kann ich nur wärmstens empfehlen. Und das ist auch momentan so mein Favorit aus dem. Aus diesem Segment, muss ich sagen. Ich bin ziemlich geflasht, dass Justin Broderick äh, Traplot gerne hört. Das,
1: äh, ja. Das ist schon nice. Hat was. Äh, spricht für ihn. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, das war 10, 2, 4, heute mit Dave. Äh, auf Wiederhören? Ich weiß so nicht, ob man dich nochmal wiederhört.
2: <lacht> genau das deswegen ich, frage ich, muss ich mir jetzt nochmal überlegen. Was <lacht> den nächsten Wire Podcast alleine. Ich bin raus. Das war mein Eindruck
0: und ja, das war mein Eindruck. Ciao. Äh, bis bald. Bis bald.